0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎收听 Hammer Time Podcast。本期播客请来的两位嘉宾，一位是我们的老朋友 Lisa
1: 。Hello， 大家好，新年好。还有
0: ，哎，不好意思，我又打断你们。没事，的，一会儿我出现这个毛病的话，及时纠正啊。还有一位也是我们的老朋友，但是没有上过播客的王清石老师。
2: 哎，好的，大家好啊！祝我们的戴思老师。你千万不要暴
0: 露！<笑>千万不要暴露！不过发这期的时候，啊、大家也不知道
2: 不
0: 啊，也还行。主要是我最近也我也不过生日，最近也特别忙，而且发这期的时候大家也不知道具体是哪天录的、嗯，所以就没有暴露了，比较好。嗯，阿、嗯、石， Arsh, 你介绍一下自己呗。
2: 啊，我是希望 hiphop 的北京代理，大家也叫我阿石哥哥。然后我是在这里，我是在希望做视频的、写文章的、写嘻哈文化相关、做一些嘻哈音乐、嘻哈文化的普及工作啊，尽一点、尽一份微薄之力。哈
0: 哈哈哈哈哈！阿石哥哥这个人真的很逗，你知道赛汤对你的评价是什么吗
2: ？赛汤是哪位
0: ？包经理，哎，这名儿都叫串了、啊啊啊啊啊啊，因为他他行走江湖，艺名太多了，<笑>一会儿是汤，一会儿是赛汤，一会儿是赛，一会儿又是包经理
2: ，小包啥的。啊、我一般叫，我就般叫老包。啊，是吗？老包说
0: 什么？啊，我和老林一般都叫他赛汤。嗯、赛汤对你的评价是：方、嗯、清石就是个黑人。<笑>我。这句话是夸你呢，还是夸你
2: 呢？我上周刚和包经理吃过饭了
0: 。哎，我想念老包，杀
2: 掉包经理。啊
0: 、好，我先在节目正式开始之前，快速的先通知一个事情。哎，不能这么说，怎么听起来我感觉好像是个谁似的？就是。可能关注播客的朋友们应该也已经发现了，我现在已经把所有的播客的音频和 newsletter 的文章都迁移到 Substack 这个平台上了。然后，如果你邮件邮箱收到一个重新订阅的链接，点一下就可以了。啊，或者说你现在直接在播客的那个呃 show notes 里边也可以找到订阅的链接。我要说一下我这么做的原因，就是像这种。嗯，之前从 newsletter 从 tiny letter 迁移到 Substack 的时候，其实是因为编辑器不够好用。但是我现在想把整个音频也切切换过来，主要是有一个想法，就是未来或许有一些节目我并不愿意让它出现在播客平台上。然后 Substack 这个平台有一个特别好的功能，就是它可以对订阅者有一个比较私密的链接。呃、啊，播客或许会转成私密，或或许是说有哪期节目想专门推送给特定的订阅者，直接在这个平台上操作就可以，不用再有一些在平台上下架的这种复杂的操作。嗯，我觉得 s u b s t c 也特别好用。啊，目前就是这样。好了，我说完了，关于播客的一个变动。好。呃，今天录这个播客呢，其实是因为我之前一直跟 Lisa 说的，我比较喜欢的一个另外一个播客节目叫《In Search of Source》。这个我其实是想，嗯，受到他们的这个启发，想借用模仿他们的这种形式，我们也来试着做一期关专门讨论音乐报道的这么一个文章。<音>这个播客它成立的时间大概也是一九年，起初也是一些可能媒体圈，然后喜欢音乐的一些好朋友聚集在一起，他们就觉得现在关于音乐报道 （music journalism） 呃已经非常稀缺了，然后他们就觉得对于音乐来说，好的批评、好的报道文章是非常必要的，在充斥着很多一些八卦呀，啊、呃、非常简化的。然后很没有营养的这种关于音乐的文章，让他们觉得很烦。嗯，所以说他们每一期节目大概都是三个好朋友，每人选一篇自己想要讨论的关于音乐报道的文章，然后哎，大家几个朋友坐下来，好好的聊一聊，分享一下各自的观点。我觉得这种形式特别好，所以我一直想用这种形式也来录一期，刚好，希望黑 i 又是算是咱们的老朋友了，把。这个黑 i p 两位特别重要的人物邀请过来一块跟大家聊一聊，对，没有没有
2: ，受受宠若惊，受宠若惊
0: ，不好意思，我觉得你们俩都特别适合跟我聊这个，因为我的
1: 确
0: 是很感兴趣的东西，对，嗯，而且因为希望黑 i p 本来也就是我应该怎么怎么怎么说呀，或者你们对自己这个媒体的一个定位，因为我怕一下。
1: 调起的太高了，我都不知
0: 道
2: 应该怎么说嗯。<笑>嗯 l i s a l i 来说吧丽萨来说吧。呃
1: ，我们是比较想要从文化做一个切入点来看问题，包括也是其实其实是更多想通过内容和音乐去建立，就是说去看人与人之间是怎么样去产生连接的。所以其实我们之前比如说和戴斯偶尔会聊到一些关于。一些文化，包括一些，包括甚至什么非遗、未来主义这种东西，它的出发点都还是人嘛。那黑 pop 其实在做的事情，就是用内容去连接人，这样感觉起的还是有点高。对，呃、没有，我
2: 其实你要让我说的话，嗯、我说可能会可能会那个冒冒犯一些别的这个搞媒体的人，但是没有这个意思。我刚才想说，我们就是妈说说,说人话的一个。一个嘻哈自媒体，然后顺便也做一做社区，这样。嗯
0: ，那对，其实跟我和丽 i 最开始想做这个播客的想法其实也是一样的。嗯，挺好。当时，嗯嗯，哎，我都忘了，青石是阿石哥哥是什么时候加入 hiphop 的？是因为你在 hiphop 以后，咱俩才认识的吗？还是说之前？那你来了之
2: 后，好像是我，我好像是我。进了 hip hop 之后吧，忘了某一年夏天， Lisa 找我吃了个饭。我之前是 hip hop 的读者，我觉得他们那文章写蛮好的。嗯。然后我跟 Lisa 吃了个饭， Lisa 给我画大饼，说可以加入我<笑>然后，然后我就我就加入了。他们
1: 现在都叫我养鸡厂厂长。他们现在都叫我养鸡场厂长。因为因为。在<笑>石头石头有一个逻辑，就是说，就是我我黑豹五其实其实模式就是个养鸡场厂长，然后我们养养了就是大公鸡，然后大公鸡每天会下蛋，就是生产内容。大
2: 公鸡怎么下蛋？你这不
1: 对<笑>，<笑>老母鸡<笑>。对，反正就是对。然后呢，我们现在我们现在有一个新的朋友在帮在给我们帮忙去做一些就是运营啊，包括视觉上的一些事情。对，然后我们有一个打扫鸡棚的人，然后。对，就是我就变成了一个养鸡场的场长。对，<笑>嗯，主要下蛋的还是阿
0: 石哥哥呗。对，又做视频又出文章的，我们勤劳的老母鸡
1: 。
2: 哎呀，我老感觉我是,是,我,是我是鸡啊 ，Lisa 是 Lisa 是 Pimp 这个鸡的。<笑><笑>好
0: ，其实我就是从一开始了解到 i n s e r t i o e Source 这个播客的时候，嗯、呃。我就觉得他，无论是最开始介绍这个播客，他们这些人的这些理念和想法，还有尤其是对音乐报道这件事情，这个讨论对象本身和我的一些观点吧，我觉得都比较相近。然后我也把这个播客推荐给了 Lisa， 我们有时候也会来讨论，因为我和 Lisa 平时在聊天的过程当中，也会互相分享一些。自己最近看的比较好的文章，然后我们会展开讨论。然后我就觉得，嗯，那还不如做一期节目，因为有的时候日常聊天当中产生的一些想法，我觉得还是挺有意义的。但是又不想是的把它变成一个特别严肃的东西，嗯、好像要写学术论文似的、嗯。对我来说，那又太严肃了，嗯、也不符合我们开玩 m m Time 这种呵呵耍大锤的这种娱乐精神，是吧？所以我就觉得，耍大锤啊、嗯，录播课我觉得是一个比较好的方式，就我们讨论的东西也是我们喜欢的，然后它也是有讨论价值的。但是呢，我们并不是想高高在上的给别人上课，完全就是出于一个啊、呃、不同的观点互相碰撞交流，然后产生了这么一个效果。所以大家也不不需要首先跟阿石哥哥说一下，我们这个播客真的不是特别严肃的那种学术讨论型播客。你不会在听播客的时候，你会有上课的感觉。我们就是聊天啊，我觉得。然后呢，我们这这个录这个播客，按照这个形式录播客的想法，跟 h i p o p 的这两位下蛋公鸡说明了之后呢，大家呃也也都发来了各自的文章啊。我先我先说一下我们各自挑选的文章吧。我挑选呢是 pitchfork 的一个作者。他他叫 Alphonse Pierre， 他对雷杜亚里今年一月份发行的专辑《Let's Start Here》的一个乐评文章。嗯，青石呢
2: ？不是，我找这个文章是讲前段时间 Bobby James 跟制作人 Rich Gaines 他们发布的这个专辑《Indiana Jones》的一个比较随性的一个短乐评吧。我当时选了这一篇，一方面也是因为先读了。呃，戴斯之前发的讲漏压力的这一篇，我觉得，因为这两篇都有提到，嗯，说唱歌手他们去尝试新东西这么一个主题，加上 Body James 也是我自己非常喜欢的 rapper， 所以就选了这一篇。嗯
0: ，Lisa， 你也说一说你选的文章没？
1: 嗯，我选的是 Andre J 在 Complex 的时候写的一篇文章叫，叫 When Flexing Goes Wrong。就是他讲的其实就是 flexing culture， 还有 hustle culture， 通过嘻哈音乐给比如说年轻一代人的影响，就是稍微有点批判性质。但是因为我最近在生活中也遇到了一些相关的困惑，所以说今天拿出来跟大家一起聊聊这个问这个话题。
0: 嗯，好的、嗯。那我们就是先，要不然我先说，嗯，给大家打个样，或者我先起个头，这样大家可能听得比较顺。Yeah. 哎、好我先，我如果我先说我，我我选的这篇文章，在说之前呢，先跟各位都争取一下意见。蕾欧亚的这张专辑，就单从你们个人来看，评价如何
1: ？随便说
2: ，一般。
1: <笑>你觉得一般是吧 ，Lisa， 你说呢？我我之前跟你其实讲过，就是我我第一次听的时候，我觉得听的还挺新的。嗯、但是，我石头前段时间做了一期视频，我听完他那个视频再看的话，我是觉得，嗯、呃，没有没有预期的那么好，就是因为他本来就不是太是我会听的东西，然后其他的方面，我觉得可能没有预期的那么好，嗯、<笑>是吗嗯？嗯，我对这张
2: 专辑的。我觉得视频跟你分享的文章就不约而同有非常相似的那种看法。嗯
0: 是吗？那你看这一次找你来还真找对了，因为咱俩可能得打架了。<笑>因为我非常喜欢这张专辑，哦、而且我对 Page Prog 这篇乐评非常不赞同。但是我为什么要分享出来？因为我觉得这样的文章也是有它讨论的价值和让人思考的点的。我这个人并不是说我看到一个文章，他的观点和我完全不同，然后我觉得这文章傻逼什么的。我觉得呃，就是 a l p h o n s 他是一个我非常尊敬的一个乐评人，因为我常年也是在社交网络上对他保持关注。我觉得这哥们儿还挺有意思的，他特别喜欢杜琪峰，<笑>然后嗯、呃，就是这个喜欢杜琪峰的黑人乐评哥们儿呢。那在社交网络上这一面让我觉得非常喜欢，所以哪怕他写了一篇文章，他的这个观点让我觉得嗯不是完全很赞同，而且他给压力的这张专辑打六分，我也觉得挺叫屈的，我替小船叫屈。但是呢，我还是就是想跟大家讨论一下这个文章，因为我觉得他有很多可以讨论的空间。嗯、首先，我说我为什么要喜欢这张专辑？我其实从第一张这张专辑一开一点开听，我就一下被吸引住了，因为我可能。去年从 p o l a n 莫名其妙大火之后，我可能就觉得压力。接下来一张专辑，有有一种这种方向的路子吧但是我觉得整张专辑，对我对那个 p o l a n 的一个基于此基础之上的这个期待，还是超出了我的预预期。呃，首先视觉上也做得很好，但是这个不是讨论的重点，咱就不说了。但是这是肯定是他的一个优点。然后我再说我为什么喜欢，就是因为，呃，因为老听众应该也知道，我曾经有几年是不怎么听 hiphop 音乐的，有那么几年我是完全沉浸在像类似于这种比较偏独立、有点小噪音的这种摇滚乐的这种这种听歌的这个氛围里。那段时间我听了大量的那种呃摇滚乐的乐队的那种东西。也不是那种很硬摇的那种啊，就是有点晕菜兮兮的。按老林的话来说，就是有一点小噪音，然后就比较偏独立，因为那种声都特别怪的那种小乐队。我有那么几年是集中的听了一部分这一段所以我突然听到 Let's Start Here 的时候，我有一种感觉，就是又回到了大概十年前我在听这些独立噪音摇滚乐队的那个时期。而且我并不认为是说。他是仅仅单纯的借鉴了一种元素，然后他所谓的“哎，我想要拓宽一些边界，寻找各种可能”，就是这种冠冕堂皇的这种说的这种官话，说的这么简单。我觉得雷都压力还是有一些野心和他想要表达的内容在的，所以我对这张专辑的评价是比较高的。而且我觉得，在今年年末，如果要列出一个二零二三年的盘点，这张专辑肯定也是在我的。推荐之上的，我是个人非常喜欢，而且有几个单曲，我是觉得他制作的这个水平是又上升了一个高度。因为摇滚乐和 hiphop 这种结合，其实放在今年看已经不是什么难事儿了。但是现在音乐确实不太好做，嗯、就是因为无论是音乐人、制作人、乐迷，他的期待和他想要做的那些东西，其实大家都有点找不准方向。Let's start here， 起码让我就觉得，哎。在刚开年的时候，有这么一张专辑，是不是也给了其他音乐制作人一些启发，或者能让大家看到？哦，其实，呃，你把这种比较迷幻摇滚乐和 hiphop 结合起来，你还可以这样做，并不是说之前没有人做过。压力并不是说一个开天辟地的人，他只不过是用自己的方式做出了这么一张很迷幻摇滚的又有 hiphop 元素的这种专辑。哎，我觉得从我这个角度来看，我就觉得蛮喜欢。
1: 哎，那那其实我有个问题，就是他那个文章里面就是也提到，就是说刘亚丽做这张专辑有个目的是说他希望被别人认可，嗯，对吧？嗯。那对，然后然后他文章中也提到一点，就是说他就是提了一个问题，所以说刘亚丽想被哪一群人认可？嗯，那这个你怎么看？哈<笑>，好问题。这是一个非常好的
0: 问题，我不知道阿石哥哥看了呃 Page Four 的这篇乐评之后，呃，你是特别赞同这个作者 Elfons 的，对吧？就或者是说，你觉得他说的跟你想表达的那个都特别类似、啊？嗯
2: ，我觉得大大部分是赞同的吧，大部分是很相似的，跟我的,的嗯。嗯，其
0: 实是的，我其实也能明白，就是会有这样一群观点的人，然后我并不是说。呃，反对你们或者怎么样啊？我只是觉得，呃，我分享这篇文章，第一个是因为他讨论的这个对象，这张专辑，我觉得很有意义。还有一个就是这个文章本身，就是所谓的音乐报道，你写音乐评论本身应该怎么去写？我觉得这篇文章是一篇写的非常好的文章，虽然他的观点我很不认同，而且他的很多语气让我觉得也非常的 m 就是很刻薄，他这里边有特别多刻薄的句子，<笑>让我看起来我真的是为小川教训小川。那天在推特上哈生气了，人家人、嗯、戳到戳到戳心窝子了，小川也不高兴了，然后怎么这样啊啊？类似于就是这种有点，他这篇文章的语气确实很密，有很多让我觉得是这个作者比较先入为主的这么一种观点强加。强行投射到他对这个专辑的评价里面，然后具体的例子就比如说有几个写的命 e 的啊，就说啊、嗯、这张专辑他呃他的对象或者说他所用的手法不过是选择了一些不那么出名的白人乐队的制作人，或者是说这张专辑的封面就适合摆在大学宿舍的墙上跟衣柜摆在一起让你装逼，或者是说他甚至有一个。特别特别让我觉得嗯、呃、很 m 的一句话，就是他是对于什么是他他讲的是什么 Anderson Park 模仿 James Brown 模仿的模仿啊、呃，我觉得这种话其实还挺伤人的，而且说的就确实挺恶毒。这个语气首先很恶毒，再一个就是我后来也想，一个乐评人或者一个写音乐写嗯把音乐和文化当成研究对象。然后来专门来写报道这么一个人，他自己的这个立场和视角，这个的问题，他尺度的问题，我觉得这个是很适合来讨论一下的。然后回到刚才丽萨问我那个问题，他说这句话他在 Listening Party 上说的这句话是有特定的说给一群人的，问我怎么看。我其实觉得这句话在我看来是是挺真诚的呀，嗯，这句话很真诚，就是因为压力其实也并不是一个。自他可能资历也是比较老了吧，但是他确实年纪不是很大，也就是二十五六岁吧。他出道的比较早、嗯，因为很早的时候，嗯，他就开始做音乐，然后已经出现在 hiphop 场景里边。大家可能觉得啊，他应该是一些有资历的人，嗯，但是我觉得以他的年纪来说，或者是说以他这句话来说，他其实还是一个比较年轻的人，就是想要获得一部分的认可。这个其实又能联系起来。嗯我听那个 podcast， 因为 podcast 也是一个我偶尔会听一下的一个播客，它是《纽约时报》旗下的一个流行音乐文化讨论播客嘛。它的那个主持人主播是张 Carol Monica， 也是一个我经常调侃他就是那种事儿事儿事儿逼的那种老白男。老白男评论黑人音乐，我觉得这个角度非常让让我有时候觉得还挺好的。他在这个播客里边其实也有讨论、嗯，所以我想两个连着一起说。Podcast 这个播客呢、嗯，他除了有主播张嗯 Carmonica， 还有一个两个嘉宾，一个嘉宾是我非常喜欢的，在 The Ringer 里边的一个文化报道记者叫 Justin Charity， 他写的文章也不错。还有一个是 Sterro Gum，Sterro Gum 呃是 Pagefork 前之前 Pagefork 的团队另外组建的另外一个网站。他其实也是喜欢写一些所谓的元元素肃乐评人啊，叫 Jason Buffo l。然后这三个人他讨论到了这个问题，也说了说，呃、雷多亚蒂所谓的“我想被认真的看待，不想再像是什么所谓的 Mumble rapper 或者是什么 SoundCloud rapper 以这种标签来看待”，他这句话到底是什么意思？其实没啥意思呀，我就觉得是。嗯，你们之前给我的这个标签儿，让我觉得啊，我我并不是仅仅是你们所认为的那样，所以我就想做一些有突破的东西。这其实作为一个创作的艺术家来说，我觉得是一个能说得通的，并且也是非常单纯、很朴素的一个出发点。我并不认为 a l p h o n s 在 Pagefork 里这个文章里边写的，对他有那么多很先入为主的这种定论。是，嗯，是能支撑他的这个观点的。你可以说这张专辑不好，你可以说他哪儿哪哪的制作是很平庸的，是很无聊的，哪儿哪哪这个让让你觉得一点想法都没有。但是如果你用 Lil Yachty 的这个想做一张专辑的这个这个动机，然后来说他这张专辑的质量什么的话，嗯、呃，我觉得并不是影响的直接原因，因为这个可以分开看。这个是我的一个观点。
2: OK。怎么说我来分享一下？嗯
0: ，来来来
2: 来我想想啊，我我我认为所有的就听歌这个活动，所有的听歌都是情感先入为主的，因为听歌这个事情本身它就是非常主观一个事情，它是，嗯、它不像是坐火箭或者是搞什么。呃、um, ，所以刚才有聊到说说这个乐评人他写的比较恶毒，但我觉得就是这种恶毒的语言，它其实也只能是在乐评这个形式、这个题材里面能够盛开，因为你换别的东西，它很容易被揪住把柄。但是音乐，因为它是取决于你听众本身的你的 interpretation， 还有你的你脑子里面这个 narrative， 你脑子里面去对一个音乐一个专辑的解读。嗯，然后再去，就是你是先有对一个歌的主观的情感的，然后你才会形成对它的逻辑上、理性上面的一些看法。嗯，我感觉乐评是这样的，就是我们每一个听众也都是这么去看待音乐的。啊、呃，你刚才说的，其实我我不反对，然后。我也同意这张专辑，它里面音乐做的是不错的。虽然说，就是因为它这个里面做的，严格来说不太像是就严格的 hip hop 的东西，它更像是就迷幻摇滚类的东西，它更是偏向摇滚那一个呃既有的这个领域的这么一种风格和声音吧。嗯。我觉得，如果不是因为你刚才有分享到说，因为你十年前有过一段很 personal 的经历，是那段时间你大量的听类似于 Let's Start Here 上面的这种音乐，它呃会让你联想到的一些呃那一挂的摇滚那一挂的乐队。嗯，所以我刚才说，就是每个人听歌都是先入为主的，先有情感，你先。听一首歌，我喜欢或者我不喜欢，你知道我喜欢或者我不喜欢之后，你再去形成你的观点，你的逻辑上对他的维护或者是对他的这个践踏，啊，我觉得如果不是就是十年前你有那么一段你可能很怀念的时间，你对你来说非常私密，啊，不是私密，非常私人的这么一段回忆的这个连接的话，可能你对这张专辑它先入为主的这种情感上的判断也不会是不不一定是正面的。就是你会同意吗
0: ？我肯定会同意啊！就是我觉得你听歌，你接受到这个作品的时候，你用什么来判断？我肯定也是，呃，最开始肯定是用我个人的经历，我个人之前听歌的这种历史，嗯、呃，或者是说我自己成长的这种很私人的这种经验来去判断我对他最直观的一个感受是什么。完了之后，我才会想，哦，就比如说他用了很多。首先，他用的制作人都是之前那种独立迷幻摇滚乐队的制作人嘛，虽然不是很出名啊，这个也是被人嘲笑的一点，嗯、就是你都用了白人制作人了，你还不用点好的啊？你用了一个特别中庸的 mediocre <笑>的这么一一些，我都不知道是哪些白人乐队的制作人来做。当、嗯、然，嗯，这个是属于调侃啊。但是呢，我是觉得他比起我之前听的那些嗯迷幻独立乐队来说，他肯定也是有进步的，不然我不会给他。这么一个高的评价，他并不是说，哎，这个制作人他是一个白人，然后他把他之前玩得很熟练的那套东西，然后放到我的专辑里边做，那我就得给他高分那不是的，他肯定还是有一些突破和做出来一些不同的，就是这些不同和亚特本身的这个个人特色和他的这种风格结合在一起，产生的这种效果，才是让我有点出乎意料的。就是他，因为他有进步。Right. 首先，他有我熟悉的元素，或者是说，嗯、呃，我可以评价的这么一个基础，这些东西我是了解的。但是，他同时又做出了一些进步和改变，这个才是我愿意给他高分的一个原因
2: 。对、right. ，嗯，那我反对这个观点的一个原因，可能是、嗯，就我会认为，可能漏压力他本身是没有一个已经成型的风格的，除了他非常有辨识度、嗯，但我会认为不是很好听的这个音色以外。因为他之前，因为他这，如果他之前有成型的风格的话，我觉得在这张新专辑里面，他之前的风格的影子应该都是完全推倒，就是没有什么、嗯、没有什么痕迹了。他只是同一个人在做另一套东西而已。嗯嗯
0: ，其实这张专辑刚发出的时候，我和 Lisa 还有过短暂的交流 ，Lisa 说她很喜欢，对吧？
1: 我当时是当时因为就是、这个、因为这也有两个就是前提，一个是我从来没有听不怎么听过就是迷幻摇滚，就这个东西它对我的耳朵来说它是比较新的。第二个东西我很喜欢它这专辑，是因为我觉得它视觉做的非常好，啊、是就是它 MV， 哦，那个女主真的好漂亮，嗯、所以我我的对她的第第一印象是很好的。但是呢，因为不是不太是我听的东西，所以我其实就基本上就过了一遍，我就再没有听过他了。对。所以，所以后来，后来也是说，也就是看看，就是一个是石头视频，一个是加上这篇文章。我是比较赞同他的那个观点逻辑，就是说你，你因为他们有一个成型的风格，而且就是，嗯，有点看起来太 eager，、嗯、就是想太想，就就很正常，就是比如说二十多岁想要去证明自己，但是就是如果就是太想证明自己，就因为。我觉得，如果按照这个逻辑来讲，他可以用迷幻摇滚，他也可以用别的风格去证明自己。所以，就是这个东西是不不够精，或者是从音乐上不是他最想去传，他最想传达他信息的那个 medium。Oh, 对所，所以，所以，对，所以，所以，所以这就是让我觉得，呃，他他工业上肯定是肯定是很好的，就是用你 quality control 出的，但是， mm -hmm. 呃。就可能就是 I don't feel the connection， 所以就是就是听过了就不会再听了。嗯、但是对，
2: <笑> I don't feel the connection
1: 对。对对，就这话是就有有,有点有点有点,有点要求有点高，但是的确就是就是我如果如果乐乐了阿的东西，我宁愿去听 Poland 或者是更早的东西，那至少我听完我是开心的。Oh, right. <笑>
0: 哎、我还真发现一个有意思的现象啊，就是无论是说 Page Four 这个 a l p h o n s e 这个作者，还是说我说的 Podcast、嗯、这三个老男人，在讨论亚蒂这张专辑的时候，都提到了 Poland。我一开始也不是说了 Poland， 所有的人都对 Poland 的评价极其的高，嗯、但是对这张专辑的评价是，哎，嗯，是吗？对，真的，就我觉得很有意思一个现象，甚至就是，嗯张 o h n c a m o n m c a 你想一想，在《纽约时报》当了这么多年的音乐记者了，他他的那个评价体系，然后他的个人经验，肯定也是非常的融合，领域是非常多样的。他听完《泡蛋》，他说，《这泡蛋》这个绝对是2022年非常重要的一首单曲，他自己对这首歌的认可度是非常高的。哎、我张 o h n c a m o n m c a 这个人本身就有点怪，你知道吗？就是。他并不是说像 Needle Drop 这种，我最烦的是 Needle Drop 这
2: 种人。挑<笑>他
0: ,<笑>他 Needle d r o 这种乐评啊，<笑> Needle Drop 这种人，在我看来都不是乐评，他甚至就没有讨论的空间在。哪怕他他说说的所有东西我都不认可，但是对于他来说，他发出的这个观点和他的这个评价，他的输出没有任何讨论价值在。跟 Nino 不一样 ，John Carmonica 他就是他有很多角度。第一是由于肯定是他自己受到的这种文化的素养，他在艺术上面吸收了这么多不同的这个东西，他可以发出一些观点。还有就是 John Carmonica 像对黑人街头的一些非常野生的一些音乐，他的包容度是极其高的。因为曾经在我还特别讨厌 Young Boy 的时候咳咳 ，John Carmonica 说他一个人在车库里听着 Young Boy 听到流泪<笑>。<笑>
2: 就是<这><笑>你现在对 Young Boy 的接受度怎么样
0: ？嗯，啊，什么？你问我对 Young Boy 的接受度？我说
2: ,我说你现在对 Young Boy 的接受度有提高吗
0: ？有啊，我我反而对 Young Boy 他，我并不是接受度提高了，就是我其实一直对 Young Boy 都是挺，我觉得我是愿意听他的音乐的。嗯、啊，然后呢，前段时间我也跟丽塔说了、嗯，就是 Billboard 的有一个 Young Boy 的长篇人物专访，嗯、那个是近几年来。嗯关于 YoungBoy 个人生活、他的音乐的想法上，最长、最详细、最呃最亲密角度的这么一个一个长篇文章，看完之后，我对他这个人的了解，我觉得又是多了一个角度，所以我还是在某些方面我是挺欣赏 YoungBoy 的，嗯、啊，然后这个当然就是另外一套话了啊，然后就是说我真的。因为这个对我来说，其实也是一种迷惑。就是所谓的这种严肃的乐评人，他们明明可以接受 Poland， 在我看来， Poland 其实就是一个外打正着，特别随机，真的就属于是外打正着给火了，莫名其妙是的。嗯、呃，我也觉得。他们对 Poland， 对对对对对。嗯你不觉得就很奇怪吗？这些所谓的严肃乐评人对 p o l a n 的评价如此之高，但是对一个起码看起来是成型的、有有一个完整概念的、想表达一个明确观点的一个完整的专辑评价却这么低，我我确实觉得很，我我不能理解、啊嗯
1: 。嗯，我觉得我觉得 p o l a n 它有一点就是它就是先不说个人喜好，它有一点比较符合去年或者是说这几年的趋势，它是非常。就是它是网感很好的一首歌，就是它在 TikTok 上面它是可以被玩起来的。就你用它，它用它那个 hook 去传播，它的传播效果就比较好。而且那个也比相对来说比较符合之前 Leo d 迪给到粉丝听众的一个形象，然后是在他之前的形象在往上去 build up。所以说那个东西出来。嗯，是说白了就是你，你可以无脑摇，然后也可以就是很好的使用去做 BGM 什么的，所以它的传播属性其实是我觉得是比较好的。这有可能是为什么，就是 Poland 在去年它的效效果是比较好的，而这张专辑可能相对来说门槛门槛就变得高了一些。嗯嗯
0: ，阿石，你喜欢 Poland 吗？这个我挺想
2: 知道你。我我,我不喜欢，我不是说讨厌，我只是。是，我不呃，我不是讨厌，我只是觉得挥挥<笑>觉得它是一个 m e 我不觉得它是一首歌，我觉得它是一个互联网现象、哎，对吧？
0: 没错，没错，没错，这个就是跟我和老林一直来一个观点就是，有一些音乐，它虽有一些东西，虽然它呈现的方式和传播的方式它是音乐，但是你不能用音乐的标准去看它。后来呢，在我看来是一个社交媒体，或者说更精准一些 TikTok 网红现象。但是我不会把它当、嗯、当成一个音乐作品来评价，你知道吗？我可以理解 Poland 在 TikTok 上很火，嗯、我可以理解大家搞很多二次创作什么什么的。哎，我觉得这是一个现象，它 Poland 对我来说是一个现象，但是我不会认为它是一首好歌，嗯、因为它对对我来说它更粗糙了、嗯，就是很粗糙、很简陋。所以我现在说到这儿的时候，我也就是很纳闷儿，我不知道，嗯、呃，像这些乐评人。他们对 Poland 的评价是真的从音乐的角度上，他们觉得 Poland 的做的哪儿特别好吗，还是怎么着？这个一直以来让我就会觉得，是不是他们俩对 Poland 的和这张专辑的评价的标准都是不一样的，所以才会产生了这种，然后他们就会觉得，你看 Poland 的明明做的这么好，为什么这张专辑，哎，一下就感觉让让,让他们就觉得不行。
2: 我认为有一点很重要，我们忽略了，是你发这篇文章里面，他其实有提到，就是那篇文章里面，他拿 l o 露雅丽跟他同时期出来的一个是 low o o w 露乌兹 r d 一个是 Playboy cardi， 他进行了一个比较。嗯。然后文章里面写的是，这文章，因为他主要是在批评 l o 露雅丽的嘛，他写的是，他呃原话大概是说， l o 露雅丽他这张新的专辑《l e t Start Here》，他。有问题是因为它不是去扩展嘻哈的边界，它是从嘻哈你直接、嗯、直接跳跳船了，你直接跳到了另一只船上，你去做别人的东西了。但与此同时，跟你同时期出来的这两个人，嗯、一个 Cardi， 一个 Lil Uzi， 他们都在用自己的方式去拓展嘻哈的边界。一张是 Uzi 的那个《Eternal a t t a c k 一个是 Playboy Cardi， 现在这真的是非常有影响力的那个 Hola 的 Red,、嗯《h o l e Lot Red》。呃，这两张都有影响到后来很多新的小 rapper 的风格，这两张可以说他对就是嘻哈音乐的这个进程都是有影响的。嗯，呃，反正文章作文章作者的意思就是 Lil y a 他呃没有自己的核心的一个东西，他就是看什么酷做什么。呃，我觉得从这个对比里面可以提取的一个点就是回到刚才我们在说的，为什么大家对 p o l a n d 评价这么高这个现象，是因为我觉得。大家潜移默化中，就是听众也好，乐评人也好，都是在拿漏压力跟他同时期的 rapper 去做比较的。就如果他同时期的 rapper 成就越高的话，我们对漏压力潜移默化中的这种给他的标杆也会更高一些。所以当 Poland 出来的时候，尽管我个人觉得它是一个 meme， 它是一个互联网的东西，但可以理解很，我可以理解很多乐评人为什么觉得仿佛在漏压力身上看到希望了，因为。和他同时期的 Cardi 也好 ，Wiz 也好，谁也好，他们都有搞出属于自己的新东西，但是 Lil y a 一直没有太搞出来这么个东西。但是 p o l a n d 这一首歌让他们也许看到了，说 Lil y a 他有尝试出了一些，他终于尝试出了一些是属于他自己风格特色的，嗯，嗯在而且是在可以被泛泛的归到嘻哈这个赛道内的。一种比较新的、比较实验的声音，是让他们可以看到潜质的。但是后面搞出来这个东西，后面搞出这个专辑《来 s t a r t Here》，完全就是迷幻摇滚，会让他们觉得可能有点失望。我是觉得这是一种可能。啊、嗯
0: 嗯，对对对对，你说的这一点也特别好。就是我重新回头看 Alphonse 写的这一段，我也知道他的那个意思了。<笑>就因为他的这个，他认为《Layla》里的这张专辑没有做到像他的。红柴一样，就是拓宽 hip hop， 它还有什么可能、嗯？这件事情在推特上还跟 Billboard 的另外一个编辑有点阴阳怪气，吵起架来了。因<笑>为我觉得。嗯，我特别喜欢看这种吵架，就是我特喜欢乐见，因为我觉得在推特上，大家其实是一个很容易走两极化的这么一种，两个观点互相吵架的这么一个社区平台。但是，哎，我很久没有看到有两个知名音乐媒体的两大编辑，竟然在推特上可以你。你一言我一语的这种阴阳怪气的吵架，我觉得我还挺喜欢那件、嗯、的。嗯，对，就是我挺喜欢看到这一点的。Billboard 那个编辑其实就是说，呃 p a t c h w o r k 你其实呃就是尤其是针对这个作者，就是说你自己的评价标准，你放在 hip hop 这个领域的评价标准看，你当然会觉得 Let's Start Here 它是一张。你认为做的不好的专辑，但是亚历本人根本就没有把自己限制在 hip hop 这个领域。他如果就是想做一张摇滚专辑呢？你如果用迷幻摇滚的这个评价来评价标准，呃，评价标准来看待这张专辑呢？因为这这两方其实都是有一个先入为主的，想为雷德亚历个人的这个创作的出发点设立一个背景。p a g e b o o k 认为雷德亚历是他的。呃，他的创作初衷，他这张东西的这个动机是因是因为他在 Listening Party 上说的，我不我想被认真的对待，我不想仅仅贴上一个 Mumble Rapper 的一个标签儿、呃。他认为，所以说这个作者有这么一派理论。哎 ，Billboard 这个编辑认为，雷杜亚利一开始就没想跟你们黑炮人玩他人家一开始就没给自己设限，所以说这张专辑你,你不能用你已经所了解的这套标准来评价他了。他们两方其实是，呃，两派的观点其实是这个，我觉得说的都挺特，都挺有道理的。但是我我就是觉得啊，又说回到丽萨刚才说的那个，呃，你怎么看待他在 Lasney Party 上说的这一番话？我其实就是觉得，嗯、呃，是是没有什么，我觉得是顺其自然，他想这样做就这样做了，但是你免不了就是会有很多人来做一些呃。我觉得是过度的解读，就比如说 Podcast， 他们就说，呃，你想被认真的对待，你不想被看作仅仅是一个 SoundCloud rapper， 你言外之意是不是就是说 ，Hip Hop， 呃 ，SoundCloud rap 或者 Mumble rap， 甚至是说 Hip Hop 它本身就是不可以被严肃对待的，所以你转而投向了另外一种带引号的 “quote unquote”White Rock Band 这么一种领域上来的，嗯。这个东西啊，这个观点，你你想，你觉得好像好像还真是那么回事儿呗。但是，就是现在在我看来，其实是属于一种过度解读。因为我对艺术家，就是说他自己想要尝试一些新的东西，他想要创作什么东西，我首先从他的这个结果来接受，我我去评判他他是不是好。对于他的动机来说，其实你是真的说不清楚他这个动机具体是什么。就除了他自己，没有人能真的讲明白他这个动机到底出发点是什么。你反而你就直接说，雷德亚迪是是觉得黑 i 这个音乐类型这种流派本身不可以被严肃对待，所以转向投入的找白人制作人来做一张迷幻摇滚乐专辑。你觉得他是有这样那样的意图，怎么怎么我都觉得是属于过度解读的范畴了。我不知道你们明不明白我这个意思。我、嗯啊、我也不
2: 同意他这个解读，虽然我不同意雷多亚迪那个、嗯，就是虽然我也不喜欢雷多亚迪那个话 ，Lisa 说。嗯
1: 嗯,嗯，没有，我也是觉得这个听起来有点牵强，嗯，有点扣大帽子的感觉。嗯，啊、是，嗯嗯
0: 嗯。但其实我能理解压力，就是因为当时 SoundCloud rapper 确实是一种让人看起来是不够严肃的这么一种标签儿。其实一直到现在，大家都是。但是呢，我一直就是觉得。呃，音乐是否严肃，或者艺术家你做的这个作品是否严肃，它其实跟风格、跟所谓的这种标签是没有多大关系的。其实还是看你传达的这种内容。我举一个，就有太多例子可以举了。你比如说，你像有一些听起来非常快乐的那种歌，但是它其实在唱着一些非常严肃的社会议题，呃，甚至包含黑人自己种族斗争的这么一种经历，嗯、呃。呃，我举一个例子，我上次不是跟老林聊那个 Dela Sou 嘛，就是 Dela Sou 他在那个第二张专辑《Dela Sou Is Dead》里边讲了一首歌《Mini Pull the Trigger on Santa、这》个。这个这个这首歌你听起来整个是稍微就是有点偏轻快的，或者是说你不会觉得他讲了一些什么严肃的这种议题，因为 Dela Sou 给人的。呃，印象本身也是比较快乐的这种很 nerdy 的这么一种形象，但是他讲的是是一个非常深沉的这么一个故事，他也反映了一些社区内部就是关于啊小女孩被性侵，然后大家社区内部对这种男性力量的这么一种崇拜，它反映了其实是很严肃的社会问题。但像 Dela So， 他其实就是可以用一种你认为他们不够严肃，但是他们可以唱出来这种严肃的内容，有这种内容含义的这种歌。还有我们之前讲很多牙买加的音乐，你听起来牙买加的音乐给人的是充斥在大麻的烟雾里，非常放松。我是找寻灵魂的救赎，你听起来是一种非常快乐的、非常快乐的这么这么这么一个感受、嗯。是的，是的。但是牙、嗯、买加的音乐，他唱的全都是严肃的内容，甚至包括里他很多唱的，他唱的其实就是我自己的挣扎和痛苦。那还有对，甚至说还有英国的很多乐队啊，或者英国的很多音乐人，他们就是有 Club 文化嘛。他们你觉得这首歌是蹦迪的，但是他讲的是种族谋杀，那这玩意儿，所以你是说严肃？你光说风格是有那种风格是严肃的吗？我不认为风格是可以说严肃的。呃，嗯、蹦迪音乐可以是严肃的、嗯、，hip hop 可以是严肃的 ，sun cloud rap 可以是严肃的，呃，严肃的 mumble rap 也可以是严肃的。但是你所又又又，你也反过来可以这样说呀。你所谓的认呃，你认为的你所认知的这么一种严肃类型的音乐，比如说什么啊 ，hardcore rap 啊，或者说其他你认为的一些音乐，他们也可以唱一些快乐的内容啊。他们的内容完全可以毫无道理，就是 nonsense 呀、啊。就是你从音乐类型来判断你是否严肃，我觉得是不成立的。最重要的其实还是看内容。嗯。我
2: 赞同你的观点，嗯，嗯。那所以“乐有压力”这个话，他说的是比较有问题的呗
0: ，因为他对对对他
2: 自己给人给人的感觉是说 m u m b rap” 不太，嗯、他少他不太认可 m u m b rap” 这么一个标签。
0: 嗯，那我觉得其实他这么说，也就是就是觉得，第一，当然大家都是对这些标签有成见，你有你自己就觉得啊，我不够严肃啊，太小儿科呀什么的这种，然后你是想打破这种刻板印象的，你可以继续像你的同柴一样，你像嗯那个卡里或者呃 Little 屋子一样，你可以在本身你这个领域上，你看还有什么样的可能，或者你像阿石刚才用那个形容，我觉得就挺好，完全跳到另一艘船上。这又有什么不可以呢、嗯？只不过是跳到另一艘船上，就有可能会被一些所谓的意识黑人意识很强的人就觉得你这样做是不是就认为只有跟白人站在一边，你才是严肃的？还真的有评论家这样想哦。因为我之前也是这样的人，我就觉得啊，如果你想要做的严肃，或者是说你想要有更多的突破的话，你为什么非得跟白人所谓的白人音乐沾上点边儿才行？但是后来我就发现啊。我这么想，其实也是狭隘了，因为我自己本身之前也是听迷幻摇滚的嘛。你看，这个一旦跟我的个人经历能结合起来，我就觉得很好理解了。有一些人，他听音乐的这个，呃，路径啊，他确实不是说我是真的从什么布鲁斯、啊、一直听到爵士乐，又听到什么什么，我这按这一套审美听下来的。有一些人，他中间他就是出溜了。我曾经出溜，就是我是完全投入到迷幻摇滚乐的怀抱当中、嗯。我那段时间就出溜，对大家都出溜。对啊，大家都出溜、啊、过。然后你自然而然的你会受到这些影响，但是你当时并没有一个很很明显的一个意识，就是说，哎，这几年我决定再也不听黑人音乐了，我要听白人音乐，所以我去听这个。了。那不是的，其实就是你个人喜好的一个，或者你人生不同经历你自己偏好的这么一个选择。那我现在把我所知道的，我认为可以融合很好的两种音乐类型融合起来，并不是因为我觉得白人的音乐好，我就是觉得我曾经对这个音乐有感情，我知道应该怎么样去运用它，我知道在制作的时候，制作的时候，这两种类型的音乐各自有什么样的优势，我就是这样做了，仅仅是出于这样一个理由我去做了。并不是像很多过度解读的人认为啊，雷多压力，你是不是觉得你想要变严肃就得找白人制作人？你看，这其实又就还是说，大家就是太习惯以这样的思维去评价音乐的话，反而会让你觉得，嗯，你这个你这个评价其实是有点狭隘的
2: 。哎，那我认为不用是，就是至少我不喜欢雷多压力，他那个评论的点不是因为说。Mm -hmm. 上升到了种族对立的这么一个高度，我纯粹是从他的包括他说那个话的语气中，我会感觉到他是一个对自己非常不确信的一个人。我会感觉，就是你作为，就是你想被严肃对待当一个 artist， 这是他自己说的，但是你给人表达出来这个姿态，又非常不像是一个成功的 artist， 就是你。仿佛就不管你真实的动机是什么样的，你表达出来的这个，嗯、呃，你的肢体语言也好，你的实际语言也好，他都让我看到一个心里非常不安的一个人，一个不太不太知道自己在干什么的人。就是说，就感觉，就可能也是我过度解读，但我会感觉，就是他之前做的音乐在网上被网暴的太多了。<笑>他在网上读了很多恶意评论，他是觉得，哎呀，哎呀，好难受啊！这些人好好怎么天天骂我呀？我什么不不要,不要骂我了？那我搞点他们不会骂的音乐啊！我们看看这些董哥听什么啊？董哥听这个，那我做点董哥爱听的啊！然后我们就有了这张专辑啊！这我自己脑补出来的整个剧情是这样的。哈
0: 哈，你这个你这个董哥的形容也特别好哎！我我其实也是有那么一瞬间，我觉得他还真是这样想的。<笑>因为尤其你说，哎，董哥爱听什么？董哥爱听这样的。其实我一开始啊，我真觉得 p a g e h f o r k 一定会给这张专辑起码一个积极的评价。我根本就没有想到 p a g e h f o r k 对他的评价会这么低，就是六分。当然，虽然说这个分数其实是不能说明什么，但是也能说明一定问题。当时 p a g e h f o r k 你也知道，他一般周五一发专辑的时候，他肯定会就在在近几天内，我会马上出月评，一般好赖。你大概就是能从这中间，你就能大概能猜出来了，因为 p a t c h f o r k 它有自己的一套标准，他们的编辑都有自己的一些审美，就比如说会会给某一类音乐打特别高的分会给某一类音乐就完全看不上的这种啊。我当时甚至还觉得，哎呦 p a t c h f o r k 都这张专辑都发了快一个礼拜了 p a t c h f o r k 竟然还没有发乐评。他们是不是,是在
2: 激烈讨论、啊？对
0: 他们是不是在内部激烈讨论？<笑>他们到底会给亚历这张专辑打多少分啊？我当时特别期待，结果终于等来了，一看竟然是这么低的分数。我一看评价，哇、哦，好命啊！然后我当时就觉得，哎，不应该呀、啊，我怎么觉得亚历这张专辑就是为了哄你们这帮人开心才做的呢？<笑>
2: 但他们的眼睛是雪亮的呀，就感觉他们指导压力，想哄他们，就说对 ，iPhone 肯定觉得不喜欢你，就,欢就,这 L4C、就是觉
0: 得<笑>嗯，我看出来了，太明显了，你就是想讨好我们这种，你是不是会觉得乐评人会喜欢这种？那我还偏偏就把你这一面给揭穿了，我甚至觉得他们自己都在互相玩这种小心思，还挺逗的，因为真的 ，Page p r 我会。呃，我自己印象中啊 ，Pitchfork 会给这种迷幻类的音乐专辑会打非常高的分，就比如说他提到 Tame Impala， 可是在我看来，我听迷幻乐队的那段时期 ，Tame Impala 在我看来都不是都不是 Top tier 的，你知道吗？嗯，他们会给 Tame Impala 打那么高的分，哎呦，我觉得，嗯，就是他们可能会会有自己的这么一种偏好。就是确实也没想到给亚泰打这样的分，但是你说亚泰他突破，其实亚泰之前他虽然说称不上那种特别特别流行，或者是说也不是说流行吧，就是在他曾经的那个领域里边做的特别拔尖的人，但是我觉得他有一个特色，就是他是一个讨喜的人呀、嗯。你就像他的标签他曾经的标签在 s u n c l o u d Rap 时期，他的标签儿是 Black Boy Joy 啊。他是一个快乐的男孩他讲的是快乐的音乐，他讲的是 Teenage Emotions， 就是这是这样类型的，我觉得也挺好呀，虽然不是说大家像 c a r d y 一样对 c a r d y 的评价说哎呀，做了多么大的突破，有这么大的影响。你本身是一个快乐的形象，你你你，你如如果说通过你的这个人，通过你的这个作品，你让大家的人感受到放松快乐，我觉得也挺好的，是吧？而且我特别欣赏压力的一点就是他创立那个男性指甲油品牌，嗯，就挺好的。谁说直男不能涂指甲油了？我涂一给你看看，还花里胡哨的，挺好看。也没有减损我的男男子气概，但是就是好看。而且他经常，哎呦，社交网络上人确实很恶毒。他一发照片，你说你怎么丑成这样？你太丑了！你说天天忍受这种人身攻击是吧？时间长了，确实我也觉得受不了了，就想说我要用一个大人的作品来向这些曾经诋毁我的人来看一看，就挺好的小孩啊，我就觉得。
2: 嗯，小孩都有这个阶段，在这个成长的过程中。嗯,嗯呵
1: 呵 ，Lisa， 你看呢、嗯？你还有什么补充吗？我、哦、这个篇没有了。我觉得你们你们俩聊的都已经很很多了。<笑>那
0: 你对这,这篇文章的看法是什么？因为呃 ，Lisa，、嗯、我我是觉得最近 Lisa 几年肯定因为由于他上学学业的这个事情特别多，所以我还不太像之前一样很频繁的看到他一些评论类的
1: 文章，或者说你写了我没有看到吗？还是怎么着？没有，就是很忙的，事情太杂了。之后主要是我课业写东西写的量太大了，嗯、我平均每天写一千字。嗯就是正常上学的时候，就、嗯，所以就是在这之外就写的比较少。但是，嗯，从文章其实这篇文章我我单说他写的，我觉得他写的结构非常好，而且就是他、嗯、他首先就是他跑抛出来这个题，然后他从上至下整个结构，先聊一些，先聊发生呃这个专辑出来，然后大众的反馈、嗯、，rap fans 的反馈，然后再从他这个六压力 statement 到他。呃，怎么做的？然后，然后，包括他用了什么东西，哪里好，哪里不好？他整个节奏，他贯穿下来，你读的很舒服。然后你看他每、嗯、每一段的，就是他的那些用词，嗯、那他就你说命吧，他是命，但是他很巧，他可以让你读下去。就比如说这个 big pivot 是什么？然后 what's s o、嗯、r m 就他这些，他这些用词小细节，他就真的很能抓住人的这个，就是。注意力，所以我觉得他这个写的是很很流畅的一篇东西，对。就除此之外的话，嗯、就是 l 刘压力这个，因为我其实听他不是特别多，就是我对他的印象还是就16年那个时候快快乐乐的，就之前做的快快乐乐的音乐，然后所以突然做了一个这么这么狠的这个东西的反馈，就感觉大家刚才说的是换一个。视角，或者是换一个场景来去看，它是很很合理的，而且是也有必要的。就可能是说，呃，在就相当于是 Lil 也进入了他的下一个，就职业生涯的下一个阶段嘛。对，我觉得这么看其实是挺有意思的，因为我觉得很多时候大家在评判，就是看一篇乐评，觉得他写的对不对，或者是说，就是嗯 ，Artist 的职业发展。呃，第一张专辑、第二张专辑之间的区别是什么时候？很容易就是陷入一个执念，就是说他是做什么开始的，他最开始是这样的，然后怎么现在突然成这样了？但是其实现在越来越多人是做的很融合的东西，那我觉得打开就有一个包容的态度去看这些东西还，还还挺还挺有意思的。对，就这个、这没有想到这篇文章可以带来这么多的信息。嗯<笑>和看法，
0: 我是的。我当时分享这个文章的时候，我是就是就是做好了准备，就是有特别多角度想去说它，但其实是大家轮着说的嘛，所以就快速的过去吧。嗯嗯， uh, 我其实也非常能理解丽塔说的，从文章写作的这个技巧来上，她写的非常，这也是我分享她的原因。就有时候啊，我第一次看这个文章的时候，我是又气又憋屈，就是明明是写的这么好的一个文章，就是光光从写作角度、写作技巧来说，它是一篇写的非常好的文章，但是他写的这个观点又让我感觉到特别生气。所以，我又特别喜欢跟自己较这个劲，<笑>你知道吗？我就一定要把这张文章发出来，或者我一定要找一个时间，我得好好说到说上这个。好，我现在已经说完了。嗯<笑>嗯、
2: 你们认为露 o a 的下一张专辑还会是迷幻摇滚吗？我觉得这个问题很重要。其实
0: ，我,我觉得会是。哎，为什么
2: ？Lisa 说什么
0: ？Lisa 说，他觉得不会。
2: 啊，我也觉得不会，因为我觉得这个人没有骨头的，就是没有。对听下来就是没有 backbone。的
1: 。对我就听下来就是<笑>就听来、就是、他听下来就是尝就是 ultimate， l y 他还是在尝试一些新的东西，就是可能是说我们就说他是专有的二十多岁的迷茫，他就是还是尝试一些新风格，那可能他下一个就换别的东西去尝试了，对吧？嗯。
2: 因为他每一张专辑的风格其实都摇摆的挺大的，就哪怕之前只做就是 hip hop 类的东西的时候，他嗯，其实因为我在做我那期讲漏压力的视频之前，我稍稍做了一些功课，我把他之前的专辑我都听了一下，嗯
0: ，
2: 他那个小船一是就是小船一那张专辑是他非常真实、非常自己的，也是我觉得最好的一张。我觉得那张里面他听的是最忠于自我的吧。就是有自己的特色。嗯、小船二那个时候开始就完全是仿那个呃、uh, Rich Kid， 然后仿 Migos 那一类，就是当时创作期间最火的那一类音乐。嗯，然后做小船三的时候，他又不做前一张里面那种 Migos 式的音乐了，他又变成了 Future 和 Young Dog 这种插个电在那边哼哼亚特兰大那种旋律。所以我感觉他这个人目前给我的印象是一直摇摆不定的，就感觉是。墙头草一样的，就是风往哪边吹，嗯、它往哪边倒。现在他觉得唯一
1: 不变的就是董哥牛逼，
2: 我要做董哥音乐。<笑><笑>是是下一张，下一张，看看能不能打脸。
0: 嗯，哎呀，我用张猫丽卡的这句话跟你说呀，就是 Antagonist is a part of this game。就是你在这个 game 里边，你就是一定会有一个对手或者敌人，不管这个敌人他是跟你观点什么不一样还是怎么着，他这句话其实意思就是说，你你怎么着，你会遇到一个反对的这么一个观点的人，肯定是会来驳斥你的，看你怎么去消化他。我觉得他现在。也是处于，因为大家都经历过二十五岁，是吧 ？Lisa， 你经历过二十五岁吗？他没、嗯、，Lisa 没经历过二十五岁。嗯、岁
2: <笑>但是我以
0: 我们俩以过来人的身份告诉你，你但凡你在二十五岁的时候，你肯定你遇到的生活当中所有的破事儿，还是你自己关于你自己人生的这个思考，一定是特别混乱的。谁要是跟我说他、oh, yeah. 在二十五岁的时候能想明白啥事儿，那我觉得。你你肯定背着我们偷偷又活了几年<笑>。你在这个阶段啊，甚至是说在二十五岁之前，你特别迷茫。所谓的风往哪边吹，你往哪边倒，你是一个很容易受影响的这么一个角色。或者说，你自己给自己设立的这么一个生存的状态，就是我要在我年轻的时候尽量的吸收一切，我就像一个海绵一样，我要吸收所有我喜欢的东西。那我不知道我自己是谁、嗯，我不知道我在做什么，我不知道我接下来我做的这件事情是不是有一定的影响和后果，所谓的 consequences， 我不会考虑的。二十五岁就是这样的，所以你会看出来他很混乱，他很迷茫，他所谓的。你就说你你不知道是是哪儿的墙头草什么的，我觉得这对于一个从生存状态上来说是一个再正常不过的事儿了。然后他接下来不管做为什么，我会觉得他下一张还会做迷幻摇滚，因为我觉得特适合他，就是适合。你可以说你之前模仿央萨， u 你仿的你不太行，你呃什么照猫画虎，你觉得是个四不像。你模仿央萨 u 呃没你没有那个能力，你。你现在这个岁数，你再回到 teenager 的那个阶段，你肯定也不行。但是呢，我是觉得，哎，迷幻的这个路子比较适合他。我其实是希望他能在这条路上可以有更多的好作品带给我们的
2: 。我们拭目以待，看一看洛看看。怎么怎么想
0: 的。真的，我说，就像有一些音乐人啊，他就是特别。从一而终，就是你会明显的看到他的一个进步的变化，或者他有一个核心的坚持，这是非常难得的。你不能要求每一个艺术家都能做到这一点。有一些人啊，他二十五岁左右，他真的就是自己都一包乱了。你所以你能体他这个这个心态，这种想法也能体现出体现在他在他创作里边，你能看得出来，就是。Oh, 我我二十五岁，嗯，没有找到自己的定位，那又如何呢？谁二十五岁的时候就知道自己的定位了？不可能、啊！你你问问别人过来人，他们也不可能
2: 。所以我发现，我现在喜欢听的 rapper 的平均年龄是四十岁
1: 。哈哈哈哈哈哈！搞笑的那些
2: ，直接直接喘嘴声了就。<笑>
0: 我现在也、哎、对我现在就喜欢老哥，<笑>我现在特喜欢休斯顿老哥。我觉得我的这个休斯顿情绪啊，从去年我跟老林录完那期播客之后，一直持续到现在。我最我最近还在听 Fat Pat 呢，<笑>我还跟老林吐槽、嗯，我说就是因为大家都很喜欢的，就康业的御用制作人 m c d a n 也不是康业御用吧，其实就是就制作圈里边已经有。就是有头有脸的头呃拔尖的这么一个制作人 Magdin， 他不是从休斯顿出来的，他之前还是跟 Rap a Lot 那帮人在一块玩的。我发现 Fat Pat 早期的作品还有 Magdin 说唱的部分呢，那我就觉得挺逗的，就是说的挺一般的，嗯、<笑>但是就是这种，尤其是呃我们那个成长的年代，又是我们小时候零零年代那个时候啊，我就觉得特别有情节。所以我现在听的全都是这种四十多的休斯顿老歌。太有
1: 意思了！<笑>那其实刚才聊到四十多岁的男人，那其实是石头的那一篇乐评讲的就是四十多岁的男人。<笑>对对来，多、呃、好,好,好,好的一个，多好的一个创造
2: ，一个台阶
0: 。安石哥哥自己开始会对对会转场了，来转一
2: 个啊。呃，那大概那我们直接进到下一篇文章了，就
1: 。对对对 ，OK
2: 。行，那我简单跟听众朋友们介绍一下。呃，这个文章其实没什么，这个文章它主要是也是写了一些我比较赞同的点，它本质上就是一篇乐评，讲 b o d y James 这一位呃底特律的老 B 说唱歌手。这个说唱歌手他现在就是四十岁，嗯<笑> ，Yeah， 他最新的这张专辑《Indiana Jones》里面，他是。有尝试一些对他个人的这个标准来说比较新的唱法，比较新的一些编曲元素。呃，这篇乐评里面也是主要是这么写的，因为像呃这个乐评的这个作者叫什么？我看一眼，这个作者叫什么？ r o 罗文二幺5、uh, 应该是个小网站
1: 。对、uh, yeah. ，嗯
2: ，也、yeah, 这不重要，一个一个什么小的乐评网站，非常的草根。Anyway， 他说 Body James 之前的作品都是比较好预判的，他的风格是有一点那种，就是你说好听了就是一招先吃遍天，你说难听了就是全他妈一样。嗯，嗯非常好预判，都是在一个那种很 melow l 一种切一个那种灵魂采样的 beat 里面，然后慢悠悠的。这个人如果朋友们没有听过 Body James 的话，他的比较有辨识度的特点就是他。唱的时候，他的声音听上去像是要睡着了，非常的睡眼惺忪。他一直都是这么一个风格，这么一个唱法去做他的大部分音乐。但是在最新的这一张《Indiana Jones》里面，他有嗯、呃，比如说给他呃很常规的这种唱法去做一些这种变声的处理，比如说去换一些更像现代那些更年轻、更流行的 rapper 的 flow。呃，比如说在一些听上去更电子，而不是说更爵士、更灵魂乐的那种 beat 上面去发挥，呃，所以他这一张新专辑上面去尝试新东西，尤其是对一个四十岁的 rapper 来说，这篇短乐评的作者认为是一个加分项啊。我作为 Body James 的粉丝，我认为也是一个加分项，大概就是讲了这么一回事。嗯。嗯我
0: 看完这个文章，我也觉得，哎，就是果然是阿石哥哥分享的文章呀。<笑>我觉得你写、啊、果然是<笑>不是就是这种写作风格，就是因为我看你的乐评文章或者你的写作风格，其实就是也是这种特，你你是那种特别在乎遣词造句是是否传达意思很精准的这种人，而且也是喜欢就是很喜欢直接的这种说话，不喜欢过于复杂的。形容做很多形容的这种，所以从这个角度看，我觉得就是这篇文章的写作上来说，我也很喜欢。嗯，而且就是因为这篇文章，我听了一下这张新专辑，因为我已经很久不听 b o l b y James， 我知道他二二年的时候不是二零二零年的时候是签了 g r i z z l a 嘛，然后那段时期，嗯、这个这个厂牌的音乐真的听多了会烦。我就二零年的那个时候把<笑>所有的人听了一遍，接下来我再也没想听，因为我本身我就不太喜欢这种鼓特别弱的这种 beat， 因为我、right. 我听歌我就喜欢听鼓，你你如果就是没有什么鼓，然后就是一顿一顿说，在这种 beat 里一顿说，确实睡眼惺忪、昏昏欲睡，我没有继续听下去的这种兴趣，你知道吧？让我就觉得嗯动不起来。然后我不是对对对，我是看了这个乐评，尤其他提到说有一首歌叫《Electric Blue》，他会让就是液体键时期的 RZA， 然后说或许他就觉得让这个时期的 RZA 甚至也对他感到认同。哎，我听了一下这首歌，确实做的好，我非常非常喜欢。所以是因为这篇乐评，因为阿石哥哥的推荐，哎，我又重新的我听的找到了一首好歌，我觉得特别高兴，真开心。我现在的快乐点非常低<笑>。
2: 我很高兴，<笑>嗯，大家都开心，大家都开心，分享好音乐，嗯
1: 嗯，对，我觉得鬼烧塔这个厂牌就是在音乐听起来就是那种有一点不油腻的中年人做出来，它有点怪怪的魅力，但是呢，其实就也不是会说平时会听很多，就我我我一般就是比如说呃。喝一点的时候，或者是，呃，真的是能够就是专心去听他歌词在讲什么的时候，我会听 Griselda 的东西、嗯。对，就是有一种那种奇怪的中年大叔的魅力，就是有点气油。那<笑>我觉得还挺神奇的。但是我其实一直就很好奇，就是 Griselda 的粉丝到底是一帮什么样的人？真嘻哈，真嘻哈粉丝。嗯、用老林的话
0: 来说， quote <笑>真嘻哈粉丝。
2: 我看到是说 g r i z a l d a 的粉丝平均年龄都是在三十五以上，就是在就是我看一个美国的博主，他应该说的是美国听 g r i z a l d a 的人。嗯、哦，嗯，这
1: 二
0: 十真年轻，咱咱们都挺年
2: 轻的。啊、哦，我刚才其实就接了 Lisa 那个什么呃中年男人那个点，其实我想补充一点，嗯，我觉得 g r i z a l d a 的音乐它其实是就我会感觉是挺油腻的，但是它伪装得很好。就你们知道，国内有很多那种，国内有很多那种，就是混什么威士忌酒吧研究雪茄的那种，然后穿皮衣的那种中年男人，也不是中年吧，大概来三十五到四十 ish 这个区间内的那种男人，其实是很油腻的。他们追求某种他们认为非常。牛逼的生活品质，然后他们会用什么雪茄也好、威士忌也好这些东西去包装他们自己。嗯、呃，他是一个爱好，他同时也是一种就是给自己的这种身份重新定位。随着年龄上去，我觉得 Grizzelda 的音乐其实就是做 Grizzelda 呃，不是 Grizzelda 里面这几位 rapper， 他们其实跟这些中国的都市里面的中年男人他们是。同样的一群人，本质上只不过他们同时也是街上的老黑而已，就是他们只是这些人加入了一个老黑的这么一个维度。Oh,
1: okay, OK OK， 就是
2: 我能够，就是我完全可以理解，如果就是一个人听不惯 Grizzly 的音乐，会是因为呃能够感受到其中的油腻也好，这种就就像是中年人身上、中年男人身上散发的那种不太好闻的体味也好，有一种与生俱来的这种<笑>。这种劝退的感觉，这个我完全可以理解。只是就是我个人去听的话，我没有那么反感，因为我感觉有一天我也会变成这个样子，所以这是站在我自己的角度我能看到的一个东西。王
1: 胜是真是说相声的呀！他刚才跟我说笑死了。是吗？<笑>不过不过，但是我其实第一次会意识到，就是说 Grzoda i 就是是有点油的中年男人，因为其实我听。呃，就比如说听那个 fair《Fair Change No Rary <笑>》，我说我是说不有，对我我你说之前我觉得我觉得是不有的，尤尤其是像那个<笑>《f a i Change No <of> Rary <笑>》，对，不是我从来没有意识到这一点，就是就这样，我对我就是对，就是因为他们这些人对我给我的感觉就是那种上年纪的老黑。就一直在街上混的那种上进的老黑，我从来不会把他们跟那种国内四十多岁那种抽雪茄拿威士忌的那种大叔的那个形象就混在一起，你知道吗
2: ？我觉得男人到一定年龄都会应对这种是年龄的危机吧，然后都会根据自己的生活方式去选择做一个转变。如果你是老黑的话，你可能就变成他们这个样子了
0: 。我对我对。我对 g r i z z l d a 或者是说他的受众，是一直是有一个偏见的。这个偏见，反正纯纯粹就是我个人偏见。我会认为，为什么我会说他们 c o d 的真嘻哈粉丝？就是我觉得，我认为他们听 g r i z z l d a 或者说他们觉得 g r i z z l d a 的音乐比现在流行乐好，就是因为他们想突出自己的小众，想突出自己的与众不同，不随波逐流。有很大一部分成分是这样的，就是你可以说，当然这个市场上是需要有各种各样流派的音乐的，这个市场上一定也有各种各样流派的听众，但是总有一些听众就觉得我听的小众，所以我比你牛逼，这个是我特别讨厌的，所以他们的粉丝有一部分是这样的，嗯、就让我觉得很烦，嗯
2: 。你现在听起来就像是我刚才说漏牙的时候一样。<笑>
0: <笑>你看，天，咱们选的这些、啊、不是,不是我是做一个客
2: 观的评，啊、客观的一个观察。我觉
0: 得咱们选的这些文章呀，其实都能连着，就是还还得是说聊的聊的越来越多，就越有默契了。我还想引申一下，就是 Lisa 接下来要说的，当然现在说有点早了，嗯、我就是觉得跟现在他们的 rapper。对于相比较现在大家对于 hiphop 流行的这个市场上来比，他们的形式或者形式风格，或者说他们的形象，确实也是比较低调的，就是没有说我去炫富，我在我的音乐里表现出来，呃，一种非常嗯关于金钱的这种话题，关于什么什么样的话题，当然他们也有啊，但是你给人的感觉并不是那种
1: flexing 的感觉，你知道吗？不是那种对，这也是酷帅，觉是不是很油，就对，嗯，对。呃对因为你对比像 Rick r 那种，我操！你们说，不<笑>是？我说对，这、就是为什么？我觉得他其实就我我我在石头说这之前我，我我一直我还是觉得他就是他没有很油，因为那就是他伪装的很好。因为你像你说你听、呃、他们的东西，然后你在同时，比如说你在看那个 Rick Rick Ross 那个大肚子，然后那那个后家里后院拿个那个大芒果在那啃的那个形态，你真不觉得他们油？我
2: ,我 Rick Ross 是一个个例，我靠！
0: Rick Ross， 我太喜欢 Rick Ross 了，老包也喜欢 Rick r、哦、我也挺喜欢的。对对对 ，Rick Ross 主要他特别好笑的、嗯，他特别好笑的一点就是他其实不跌味儿，他你看起来好像中年男啊，但是他没有这个咱们对应的中年男这种跌味儿，就是他不是说那种说教，就是说只有我怎么怎么样牛逼，反而他经常拍的那个搞笑片段什么 m e m 都。都都他们，你就觉得这人巨他妈接地气，而且他做的音乐也确实好。啊、心里
2: 很年轻的，我感觉。嗯
0: ，是的。Rick Ross 因为我之前看过他，他他不是还特别爱出书吗？<笑>也
2: 不知道是,、啊、是吗？我都不知
0: 道。Rick Ross 出两本，书，二十，我操<笑><笑><笑>、oh, ！Rick Ross 出了两本书，都是教大家怎么挣钱的。说我很深<笑>、就是，我的天哪，这人这太搞笑了！我都二一21年，对，二一年 Rick Ross 出了一本书，叫《The Perfect Day to Boss Up》。哦<笑>，这本书他在宣传的时候，他不是有自己一个酒的品牌嘛？这本书他在宣传的时候，然后他就拍了一张照片，就是自己，你就想想 ，Rick Ross 全身穿的特华丽，戴一个大墨镜。旁边摆了酒，然后特别豪华的，在自己豪宅里头装饰，然后前面捧着本书，好像在认真的在读一样，你就觉得这个画面特别搞笑。然后我也是这本书，对这本书我也买了。哎呀，我肯定得买这本对。我这本书我也看,看了，但并不是说我是想说、嗯、Rick Ross 他对你理财上面提出的建议特别好啊，不是、啊、<笑>他的理财建议，就是你在任何公众号上你都能看到的理财建议。<笑>就比如说，你要怎么打理自己,是他自己写的吗？对，他肯定是东西有自己写的，但肯定最后有润色的话，肯定是有专门的这种作者来。一般名人出、嗯、名人出书都是这种套路嘛。Maria Carey 也是这样的。嗯、然后、嗯，我就说特别好笑的一点就是，我看 Reece Ross 在在写写的时候。也当然也保持他自己风格 ，Russo 就在他书里边写，就说，嗯、呃，我去那个机场怎么怎么着的时候，因为他每年，嗯、呃，他跟我说，呃，他的书里边就是说，他在新冠疫情之前，他是每年固定的一个时间段，他要去墨西哥还是哪儿，他要去疗养的，他有那么一个地方是专门去放松和疗养的，休息一下什么的。然后那有有一段时间说是二零年的时候啊、呃，他就去赶飞机了，然后怎么怎么着。然后就说：“一定有读者缘分了 ，Boss， 呃 ，Rosie， 你这么有钱，你为什么不坐你的私人飞机去呢？你还要跟其他人一样，你在做这些，你还去航空公司，你要去机场。”然后说：“我要告诉你，哪怕是像我这样一个大老板，我也得懂得钱得花在该花的地方。<笑>”<笑>嗯，那他那个预期，你就现在特别好还说，他不是有亚特兰大有大豪宅吗？说。哎呀，我们那个草坪实在是太大了，然后呢，你知道现在在亚特兰大请一个修剪草坪的人有多贵吗？我不管，我就我就专门自己摆了一个除草机，我要自己给我的豪宅除草。啊，我看到
2: 了，我看到了
0: ，巨这么好笑！<笑>就他就一直在说，哪怕我是一个像你认为、像你看来这么一个大老板，但是我仍然我知道怎么花钱。到 h e perfect day to boss up， 哎呀，太好笑了，就巨他妈巨他妈好笑，这种人。你看，又扯远了，所以我就是说，像这种中年男人，真的、嗯，这中年男人还挺挺好笑的。就只要你不跌，只要你没有跌味儿，我就觉得还都挺有意思的
2: 。是的，从这里可以很好的就是衔接到 Lisa 那篇文章。嗯，因为 Rick Ross 他其实他也是在扮演一个角色嘛。我觉得 Lisa 那篇文章完全就是在讲说唱歌手扮演角色这个事情
0: 。哎，所以 Lisa 来介绍一下你的文
1: 章吧。好，其实我我这边我选这篇文章有个非常明确的一个原因，就是因为我在生活中最近总遇到这种人，对，就是他呃这篇文章他是其实是在说，就是说在 hip hop 呃文化里面 ，flossing 和 hustling， 他是、嗯、呃，就等一下我这块从重新说啊，就是他。这篇文章它其实在讲，就是说 flexing 和 hustle， 就是它在黑怕文化中经常出现的元素，或者是在讲到的东西，呃，这个内容的话，它对于很多粉丝来说，它是一种类似说完成阶级跨越的激励和榜样。那其实有时候在呃 celebrities， 就是呃。去展示他们这种 flexing， 就是这种比较奢华生活方式的时候，他可能会越界，他可能比如说他是在比较偏在敏感的时候去 flex， 或者有时候就是一种比较赤裸裸的。贫困羞辱，因为就那篇文章中也提到了说，说像 Cardi B 之前在推特上面问说：“大家好，我要不要买这个九万的 Birkin？” 然后被很多人骂。然后之前 Sweety 也 post 过一个视频说：“啊、uh, ，like if he not paying for your Birkin, he not paying for your bills, then throw that man back to the street。”就是， mm -hmm. 其实你知道，就是像，就是他是有一定的这种，就是。玩笑成分，或者就是太有一定的在夸张的成分，但是，呃，作者认为呢，就是这些现象，它是把一个资本主义、消费主义和唯物主义交织在一起，让百万人的寻求就是这种接近这种奢华的这个生活方式，然后有时候他这可能是通过买。买假货，或者是说在别人的这种外国汽车旁边拍照，就你看很多黑人拍照，他就是在那个车前就摆个造型。那有时候，那其实他也不是他的车。所以，我最近呢、嗯，我就遇到了很多这种人，就让我很质疑这个 hustle culture、嗯。因为我我们知道，就最早就是他是在应该是在十九世纪末二十世纪初的时候 ，hustle culture 它这个词是开始有了那个呃，就是。比如说 dealing drugs 就是有呃 illegal activity 的这个意思，就是 work really hard 的这个意思。但是就是那个时候的情况跟现在的情况，就是对于黑人的生活来说，他我认为他是有有变化的。但是那这个词就 hustle， you gotta hustle， 一直被沿用。然后身边就是有很多的，比如说非遗的朋友，就是你知道他其实他也没有钱。他也不是很有能力，但是他脖子上永远挂着他的大链子，然后他的 social media 上面发的东西永远就是在那种车前拍照，然后很很富贵的一种生活方式。所以我就在质疑这个 hustle culture， 它对于你更年轻的一代，甚至都不光是说非遗，就是对于年轻人 in general 来说，你们有没有什么，就有没有什么看法？就是怎么去看待这件事情？我最近非常非常的困惑在这个点上面。
2: 但是怎么看
0: ？我还刚想 Q 你呢，因为我想起来，<笑>呃，阿石刚看到这个文章的时候，他提到了一个评价说，说怎么样共产主义啊，真的还是什么的来着？嗯、让我让我觉得特别好笑。所以我还想说，从一个学社会学的一个人的角度，你,你先从这个文章来看，你觉得这个文章写的怎么样
2: ？呃。我感觉 Lisa 刚说的点和这个文章它真正的点好像就是有一定的偏差，就是 Lisa 好像主要针对的是说哈哈喽这个东西、嗯。文章写到后面，我感觉作者上头了
0: ，我、嗯、感觉这个作者他、嗯、有
2: 点仇富，感觉他到后面完全已经就是他他的文章出发点是说这些 rapper 他<笑>们在这边炫耀自己的财富。我们现在因为文章好像是二零年还是什么时候写的，对吧
0: ？对对，说我们现在 COVID 复活
2: 被抠被冲击的这么厉害，就大家都没饭吃了，大家都下岗了，然后你们在这边炫富，我们觉得就是我觉得你们这些行为是非常不得体的。他的出发点是这个，但感觉文章读到后半部分，就完全作者的情绪已经白热化了。他完全在那边说，<笑>我们这个社会财富没有得到公正的再分配，我们这个社会永远是有钱人用。一个呃、uh, ，illusion 用一个这种幻象去迷惑穷人，让大家以为中产是存在的，其实根本没有中产，只有剥削和被剥削。就搞到后面已经和就是他谴责说唱歌手这个事情有点脱节了，我感觉
0: 。对，所以我感觉作者
2: 他在写这个文章期间，他自己应该是经历了一些经济上的损失的，就是他心里能感觉是积压了很多很重的情绪。这是我的一个过度解读
1: 对，我刚才不是，这不是，我刚才也想扣那 Q 那句话，就那句话原文是说 ，celebrities are spokesperson of the surreal surreality of late stage capitalism， where the middle class is non-existent。对，就是我选这篇文章有一有一个有一有一部分原因是因为他在前面在讲 flexing， 他是就是跟我们在聊到 hip hop 文化，包括 social media 的比较紧密的，也有部分就是因为他到后面他就聊的很。康明，嗯，对，所以就，但是就是就是回到，就是回到，就就他就聊的很康明，所以我在我就读到一半后面，我对他后面读的，讲的那部分有点疑惑，然后同时呢，我就是对于这个 hustle culture 这件事情也有很大的疑惑，现在就是打一个大大的问号在上面。
0: 其实我这么跟你说 ，Lisa， 因为这个作者 a n d e w J 是我之前也推荐给你的嘛，是因为嗯，我曾经也很喜欢在博客里边 Q 他的文章，但是就是这篇文章啊，我之前他发的时候我就看了，但是我不觉得这是一个篇好的文章，你知道吗？就像青石说的、嗯，就是他自己其实是带了很多，可能是他自己生活上很多呃经历的一些事儿，然后把这个文章弄得很散、嗯。首先就单从不说观点或者不说立场、嗯，就单从这个文章本身来说，他其实就是不够紧凑。他的论点具体是什么？嗯、然后他批评的哪一些人什么的？他就是说了一下而已。然后呃，整整个文章最后也没有什么看起来说那么扣题的东西。就比如说嗯、呃，他的这个文章。叫什么 ？When flexing goes wrong， 我我是记得他当时发这个、这篇文章的一个契机啊。你要结合他当时这个背景来看，因为呃，我这几年，嗯、尤其是在 Android 还在 Complex 当 staff writer 的时候，我对他是一直有关注的。一般他写文章，我都会马上去看。我记得非常清楚的是，他当时发这个文章的也是时候也是二一年的时候，大家其实还是处于在 c o a 的呃这个经济还是。不是特别景气的这么一个时期，二一年其实，嗯、呃，大家也都知道，都经历过那个时间。你看起来好像是慢慢步入正轨了，但其实，比如说失业率还是很高呀，或者工作机会减少，大家所有的这些，从基本的这个生活上来说，其实确实就是还是没有缓过来。然后呢，嗯、有一个很重要的事件是，当时 Kodak Black， 哎呦，这个逼孩子，这傻逼孩子，当时在 Instagram 上把一把一堆钱冲到马桶里去了。对，对，对。发生了这么一个事儿，我我相信这个事儿就是，如果你经常刷 Instagram， 或者就是关注这些 rapper 们的生活，你当时也肯定也记得，当时这个视频这个事儿引起来好多人骂他。当时大家骂他就是，就是说说这些 rapper 真的是有些太过分了，知道你自你有钱，知道这个钱炫耀这个权，钱是体现自己生活变好了，是给咱们。呃，社群长脸的这么一个事儿是吧？但是你在这种经济低下的这么一个气氛里，别人生活都都困难的，你竟然把就真的是绿油油的票子啊，你就直接就丢到马桶里给冲冲掉了，你是不是太傻逼了？首先，你这个行为是非常傻逼的一个行为。在深层的原因就是觉得<笑>大家就觉得你这个傻逼背后其实是你自己的一种冷漠，嗯，你的这个冷漠。你的无知，你的这种愚蠢，其实是，尤其是你还是一个，呃，做音乐的，你是在公共领域的这么一个 hip hop 明星来说，你做这个事儿欠妥啊！大家其实是在这个角度在批评 Kodak。然后 a n d r e 其实是因为这件事写了这篇文章，就是、越写越飘了，那、oh. 最后写写成像你觉得哎，在跟共产主义、跟共产主义泼泼干奶什么的这种啊，你很能理解，其实是因为他当时写太生气了。我估计 a n d r e 是一边写一边写。太气人了 ，Complex 才给我多少钱呀？你竟然把票子给抽完，怎<笑>么
1: <笑>？那、嗯、那你怎么就是大家怎么看？就是 Hassel 考证，就是从这个文章上引申吧。反正我是
2: 怎么定义 hustle culture？ 对，其实我觉得，我我我觉得嗯，
0: 定义。而且你先说
1: ，我我其实觉得，我想聊的就是从 hip hop 文化和就是比如说在音乐里面去展示的那一面的 hustle culture， 就是那种，嗯、就是比如我觉得 Rick Ross 之前也说，就是说什么啊， you not if you not rich enough， you you don't you need to work harder。Like you need to keep working, keep on 对，所以，所以我其实就是因为我前段时间读了 NPR 的一篇文章，他说，就是 hustle 这个词在，就是比如说在其他，它这个词其实被很高频的语言挪用，就比如说现在很多那种大企业，他们会就是比如说像 WeWork 啊，包括包括。DoorDash，DoorDash DoorDash 就是类似美国的美团，就是他们会很频繁的用到这种，呃、uh, ，You got hustle， 那、like、个 We hustle 的这种这种 b slogan 去做宣传。就是有一句话，那个 DoorDash 它有有一个就是针对于那种就是 delivery， 就是外卖员的那个那个相当于是宣传语吧。他说就是说啊、uh, ，You got hustle， 然后就是说我们虽然没有给你呃。Uh, 任何 benefit， 或者是你就是 minimum wage， 就是你就有，然后但是你有 flexible hours， 只要你 hustle hard， 你就可以挣很多钱。就是 ，hustle 嗯这个词在呃跳出嘻哈，就是在就是在，相当于是说在白人世界挪用 hustle 这个词的基础之上，他们其实在这个词上附加的呃，就附加的一个概念是，就是你的 productivity。是要很高很高，但是其实，在以前很像黑人，就比如说之前 Malcolm 也说过，就是说，很多黑人他需要 hustle 的原因是因为他要 make ends meet 的，他就一个人要养一个家，那个时候你需要 hustle。但是呢，现在情况和当时是有变化的。那这个这个词如果就是被一直被挪用，或者是说在嘻哈的语境中被沿用，是不是会有？不好的影响，或者就是说负面的影响，嗯
0: ，肯定是有的。嗯、反正我是觉得，任何一种概念，或者说，任何一种形容的这种词、嗯、词语吧，它肯定是需要在不同的背景下去考虑它为什么会出现，它它代表的是什么。就曾经的 hustle 和现在的 hustle， 肯定也不一样，因为你在这种环境下，呃，而且就是我想。我的一直的一个观点就是一种概念，或者是你最后把它形成一个词这么一个结果，如果滥用的话，这种滥用肯定会导致它本身的含义会变化。这个这个变化不是说它一定会变坏，它肯定会变，嗯、然后就是跟它最初原本的那个、嗯、呃诞生的那个意义肯定也就不一样了。那我们接受者、嗯、或者我们在使用它的时候，其实。就是已经有了一个隐形的标准了，就是有一些情况你是可以使用它，嗯、有一些情况你是不可以使用它。或者，呃，举一个特别简单的例子，就是一个特别酷的东西。当呃大家还是一些比较认可它的小众人、小众人群，属于小众人群的这么一个东西的时候，大家其实是尽量的想保证它原汁原味儿，所谓它原本的含义。但如果它一旦变成了一个特别大众的东西，你放在大众流行。呃，文化或者流行的这个传播的这个领域看，它其实就是会，在它发展的过程当中，在不同的人再去解读它、去接受它、使用它的这个过程当中，它会新增各种各样不同的这种含义。那它到最后，这个无论是它这个概念，还是说它这个词语，它一定是会改变、发生不同的变化的。嗯，你刚才说的那种哈， u 在我看来，在国内。你你你是不是可以说内卷？<笑>我不知道
2: ，或者说，我觉得是一样的，其实
0: 啊、呃，就是我给我是这样的感觉、嗯，就是我觉得，嗨，美国人就终究还是跟中国人学坏了，这这这，就是这种东西让我让我觉得一个近几年来很大的一个改变就是，嗯，个人努力没有错，你为了争取自己想要得到的东西，你去真正的。去脚踏实地的去做，然后你去工作，你付出你的精力、你的时间，这都完全没有问题。但问题是在哪儿呢？问题是你把这种这种努力，你变成了一个强制性的，跟你的道德标准强行绑架的这么一个东西，跟价值观强行绑定，我就觉得就不太合适了。我没有必要，就是说。我不 hustle， 我不努力，就是我是一个没有道德的人，或者是我是一个没有价值的人。这仅仅其实是每个人不同的选择而已。你一旦跟这种价值观和道德相绑定的时候，我觉得现在我们在讨论无论是内卷还是 hustle culture 的时候，就已经完全不一样了，就有点变成一个很复杂的问题了。嗯
2: 。我最早听到 hustle 这个词，其实是。因为我高中是在美国读的，我当时在高中期间，我去试训了我们学校篮球队。然后我们在试训的时候，教练一直会对试训的这个球员喊一句话，就是 hustle in, hustle out, hustle in, hustle out。嗯，我那个时候第一次听到这个词。然后 hustle 他在就是说篮球上面，他其实就是说你去干一些脏活，你去额外出一些力，你去干一些那种，嗯。可能就是普通的平均球员，他不愿意干的事情，比如说你去什么拼抢篮板，比如说你去跳到那个界外去抢，把那个球救回来，就是他本质上，嗯、呃，因为这个词我不确定它有没有就是一个种族意义的背景啊，但是我觉得至少我最早接触他的时候哈、嗯、u 这个词，它就是你要去做跟你竞争的人不愿意去做的事情，以取得优势。我觉得这其实本质上哈骚就是这么一个定义吧，对我来说。然后我们现在因为在讨论的是嘻哈文化嘛，或者说是美国黑人文化，嗯，我觉得哈骚这个东西是没有变的。但是如果说哈骚有问题的话，有问题的不是哈骚，或者说内卷，有问题的是。哈索的人，他背后的这个体制，他背后的这个 system， 他背后的这个背景，就是如果比如说你出生在一个黑人社区里面，就美国那种比较破败、贫穷的黑人社区里面，嗯，这个时候你去哈索错的不是哈索，错的是也不是错，就是这问题的根源是，嗯，你所在的这个 system 它是有很多的漏洞的，它是有很多。呃、嗯，你哈索不哈索都会存在的一些会伤害到你，会伤害到你的邻居、你的家人的一些这种现象存在的。嗯，所以我觉得要把行为跟他背后的这个 context、他背后的这个呃，算是一种社会背景，嗯，区分来看的话，也是更能帮助到，就我们认识到哈索这个事情本身嘛。嗯嗯。
1: 其实，其实我觉得今天我们聊，其实这三篇文章最后都带出来一个很重要的点，就是去看一件事情，就是你选的你选的立场，或者你你为这件事情选择的 context 的区别，都会就会给你带来一个不同的观点。那其实我最开始想聊 hostel 这件事情的时候，是因为我我身边嗯遇到了遇到一些。算是算是同事的人吧，呃，他们是那种就是非常呃会 flexing， 然后就每天挂着大金链子的那种很你刻板印象下的那种黑人，然后他也会就是总会说哦、oh, ，bro， sky's i the limit 这种，但是就是你又你看他做事情，你又会发现他其实他没有他所在去传达的一个这种。hustle 这个 spirit， 但是他就是、嗯、就是就是有点就是那个 faking it， but you don't know， 他是就就就他就有点那种在 faking it， 但是他你你就感觉他并没有去呃做到，或者是说像够努力吧，就就是这么讲这么讲。所以其实像刚才石头说的那个点很对，因为我之前很困惑的点在于就是说，我觉得很多嗯非遗的朋友。会说哦， y o gotta u hustle， y o gotta u hustle， 但是实际上我看到他们，比如说飞叶子的时间比他可能工作的时间还要长。<笑>对，那我就觉得你这个东西就很矛盾啊，就是你又你要 hustle， 然后你，但是我看到你很多时间你都没有在，就是真正就那么努力的去做事情。嗯，我就觉得这个这个词会，就是会让我觉得。呃，负面负面的意思多了很多，但是我我转念一想，就是刚才石头讲的那个跟背景有有关系，是的，因为其实有他们中有些人就是从我们所谓的 “who” 或者说非常穷的结局出来，那他并不知道别的 hustle 的方式是什么，就是他只他他的就是认知范围里面，他只知道这么一种去呃所谓的 make it 的方式，那他可能他最开始采取的手段或者是他的成长路径。就是有很多根源性的问题，没有办法那么快解
2: 决。对，我觉得不是认知问题、嗯，我觉得他真的没有选择。就是你不能让户 o 里面的老黑去像白人一样正常投简历、嗯，别人都不会要他的。他只能去贩毒，他只能去什么，甚至去偷别人车，甚至去什么去抢劫中国留学生。这是很无奈的，嗯、是很糟糕的、嗯。但是他选择真的非常的有限。嗯。嗯
1: 对，所以，所以最近就是我最近就是在在思考这个问题，因为很多就比如说像妈妈爸爸妈妈那一代的人对黑人的偏见其实是很深的，就不是说所有的、嗯、所有的长辈都是会，但是他们其实会下意识的认为，就是因为他的颜皮肤的颜色，所以他肯定会做什么什么什么,什么样的事情。对，所以就是思考嘛，二十五岁左右的思考。
2: <笑>人是会把自己不理解的这种群体和群体的差异归结到一些他能看懂的这种特点上面的，比如说肤色是最直观的。其实这背后是有很多的这种什么社会性的、历史性的因素，这个东西很难理解的。你让正常人去读，他不愿意读的，他也没时间读。所以，但肤色这你长了眼睛，你能看出来有就是肤色是不一样的。包括就是你像我们在中国生活，很多人对什么新疆人有偏见。一部分也是因为是很多新疆人，他们因为是维族也好，哈萨克族也好，他们长得和汉人是不一样的，他是很视觉上这种差异，很容易成为大家去归纳这种啊偏见的一个点嘛，是不是扯远了
1: ？你继续，没事没事你继续
2: 。我不知道这个方向在往哪里走，我我说完了。我刚我刚准备
0: 着吧呢，我我我来找吧，你说完
2: 了。嗯，我说完了。
0: 行<笑>、嗯，然后刚才确实扯扯的有点远了，主要是由于这个文章里边，呃丽 i 提到了他分享这个原因有两个部分，一个就是说在嘻哈文化当中的这个 flexing 和他呃同时伴随的这种 hustle culture， 它在现在来说，他对人的这个影响。或者它传播的这个语境，它传播的这种 context 已经是不是需要换一个角度什么的？这个我觉得没问题。嗯、但是我其实是呃想还是从这个文章里说，在嘻哈文化当中， flexing 它到底是说，或者说，我记之前经常也会想，那 flexing 到底有没有一个度？或者所谓的是说，对、嗯、你做什么样你才是合适的，做什么样是不合适？比如说我们刚才。在这嘻嘻哈哈，在这说 Rick Ross， 哎 ，Rick Ross 他也炫富，但是哎，大家都挺喜欢他的。但是你是说像其他的 rapper 赞富，为什么我们就那么讨厌他呢？就是这个问题吧，我我觉得也并不是说，呃，特别简单的有一个定论。你是说谁真谁假这么简单一个事就完了？你不能说 k o d a p l a c 假，因为这个人嘛，他就是个就就挺傻逼的。k o d a p l a c 他也是从那种特别。物质条件不好的这种成长环境里边，然后一步一步成长起来的，但是他处理金钱的这种方式，哎，就你你只会觉得这个人是总是在做一些不合时宜的事情，所以你他这个行为，他把钱扔进马桶里边冲掉的这个行为，你觉得这真的就是巨傻逼。但是和 flexing 这个不带任何。褒义贬义的这个词儿来说，我觉得，呃，是是有点关系的，但是也不是说关系那么强吧。因为就是从从我的感觉来看啊，就是我认识的黑人，就是不管他自己的遇到了很多什么样的困难，他的金链子和他耳朵上那个那个闪闪耀的那个耳钉，那是必不可少的。就是他们不是说我一定要呃，在一个贫穷的状态下装富。他没有故意装富的这么一个出发点、嗯，他纯粹就是说，这些东西是带给我信心，带给我信念，就甚至就是说，像我经常特别喜欢呃随身携带的一些东西啊，并不是说想证明我有他，我想证明这个东西能让我是一个什么样的人，他完全就是给我自己在提气，就是在告诉我。呃，你是需要保持积极的态度。然后你现在你看起来真不错，你看起来真好。你接下来你想做什么，你就去做呗。那似这种你贴在特别傻逼的这种鼓励鸡汤，但是对我来说是有用的。因为有时候我会看到一个东西，觉得嗯，我是我是这样的一个形象，我要就要按照这样去做什么什么啊、呃，我要保证一个什么样的呃精神面貌或者怎么样我就要做这件事情、嗯，让我自信。这个东西对我来说是有用的，所以我也能理解。就是有很多黑人朋友们，他们其实经济条件并不是他们看起来的你想象的那么的华丽。然后他们、嗯、他们所谓的这些 flexing， 他们在 flossing 这些东西啊，就是对他们来说，仅仅就是说，我是来代表我自己这么一个文化身份，因为他们的文化就是这样的。你可以看到是，是哪怕是说再贫穷的人，我第一件事儿。就像那个 Chris Rock， 他之前不是讲了一个笑话吗？就是说白人和黑人一旦有钱了，白人会拿钱来做投资，黑人一定会给他买一条钻石链子，<笑>就像四百年前一样，又给自己拴起来了。咋黑人就那么喜欢链子？但是这个笑话听起来是有很多含义的，<笑>也比较苦涩。但是他这个很点题，就是说，嗯，黑人他不会像白人一样，他们处理一个是对待金钱、对待物质的这么一种态度，还有一个就是他们已经把。所谓这种外在的这种东西，变成了他们自己跟文化和他们自己精神相关的这么一件东西了。到这这个时候，这个东西它其实它不是说我我是一定要炫富，你知道吧？但是这种行为对于，比如说像其他的一些人在接收的上，他们可能就只接受表面的这个信息。就比如说中国孩子，中国孩子接受这个信息，就是你一定要戴面子，你一定要穿穿。baggy pants， 对，就是你一定要穿的特别大的那种衣服，你一定要怎样怎样，这才有样这才是真嘻哈，是吧？其实是接受者对他的理解过于片面，他接受太太表面的东西，他没有去想这个事儿。然后这个事情，你就会最后一就就,就一定会变样最后就变成你你会觉得是一个让你不舒服的，是一个一个很负面的东西。嗯，同时这些其他人的反馈也会反馈到。这些 rapper 这些文化当中的人啊，他们会更加肆无忌惮的，在这个他们的 music video 里边，在他们音乐歌词里边会呈现出这种状态。嗯，那其实就就完全是这样的一个循环。所以我是觉得，嗯，你你如果能想到这一步的话，其实我我就觉得就就还好，就没啥。你炫富去吧 ，Kodak， 我看到他那样的行为，我就会骂他一句傻逼。因为我知道，这个世界上可能除了他，就没有多少人也会干上那么傻逼的事儿。他并不是说他做这个事儿，<笑>他这个行为可以影响到谁，你是吧？就比如说，嗯，我觉得有一些过分的是说。嗯，像他为什么要举 Swayze 那个例子？因为 Swayze 他给人一直印象就是我是一个很，我是一个像公主一样高贵的人，男人都要为我花钱。如果你不愿意为我花钱，你就不够真心，你不是好，你,不,你不是你不 real， 你怎么怎么样？哎，我觉得这种可能你可以仅仅把啥当成一个歌词或者。当成他在嘻哈圈里边的这么一个塑造的人设、嗯，但是万一有些人真的会把他当成一个价值观的一样的东西去信奉他呢？你这个时候会造成影响，我就觉得你这个时候应该注意一下你的言行了。嗯，嗯我其实是这个意思
2: 。嗯 ，rapper 本来就是产品，我认为
0: 。对对对，就是， Rapper、但是不是真人。是的，但是你就说能想到这一点的人，毕竟不是说能能像我们一样，就是跟没事干似的，花几个小时讨论一篇文章之类。大部分人确实他就是只接受到表面现象的这个信息。你就说前段时间，我不是前段时间，去年还是什么 ，Lisa 跟我说有一个。中国的有一个什么嘻哈组合叫什么 Ghetto 什么什么，我一听我就我
2: 说、啊、，Ghetto，, Ghetto, Ghetto
0: <笑><笑>我我当时第一反应是啥？我说 Ghetto 你妈了个逼啊你你那他妈叫小区小你的小一,一帮小区里边的孩子装什么街头<笑>街头狠人啊？你在这跟我在那装啊？一个,个上海有一
2: 个 l i f e House 叫 Hood， 你们知道吗？<笑>
0: 啊，天哪！
2: 我听着好尴尬呀、啊！我、oh, 操，我我兄弟，<笑>我兄弟 A D C A D C， 他是在美国待很多年，他也是被就是这种嘻哈文化熏陶的比较深、嗯。他去年刚回国，然后他之前是很多年没回国，他去年刚回国，他在我忘了，他好像是碰到一个女生还是什么，反正就是有一个，应该是有一个，哎，这个能说哎，可以说无所谓。有个女生，他可能刚认识，那女生跟他说：“一会儿我们吃完饭去户的吧。”然后 A D C 一头一头雾水。就面无表情说：“中国没有户的，
0: 我中国只有小区或者乡村。
2: <笑>中国没有户的。
0: 对”对我，我就是觉得像这个文化，你你在不同的这个土壤、不同这种文化背景下传播，你就会就会变得怎么说？你也不能说畸形，就是肯定有点 twisted。就是这种感觉，这种感觉是让我是觉得不是的，但是我能做的其实也就是尽量的能让大家知道，哎，你看待这个问题，你不能只看表面，你要了解它的背景，那这上下文是什么？我能，我我是尽量的想，嗯，让大家都能明白，它背后并不是你想的那么简单。哎，我觉得把我们自己能做到的，我现在就是就是这样的想法。然后呢，其实，嗯嗯，没
1: 有，其实为什么就是我我可能表达各方面。越来越少的原因也是因为很多事情，我以前看到我有一个想法，嗯、但是现在我越想我越想不明白了，嗯，所以我就我就干脆不讲了，我先想一想，对，因为比如什么
2: 想不明白
1: ，就就是很很多方面，就比如说是就比如像今天这个 hustle 这个这个点，其实最早的话就是。歌词听说 ，OK，like、okay, we gotta hustle， 就是他就是这种感觉，就是特别特别带劲儿，你知道吗？就是有点那种，就是街头大秧歌的那种，嗯、那种街头大秧歌，<笑>对吧？就就就就你就是喊耗子嘛，<笑>这个好土。对，但是当时那时候小时候就觉得，哦，就想很简单，就是说 ，like 要想就是要 keep hustle， 要要一,要一要一一直做事。但是后来就是，嗯，看。怎么说呢？就是你你你越越接触或者听更多听更多东西，包括你在看，就比如说社交媒体上的一些现象，就觉得，嗯，一个词就是比如说这个词的滥用，它带来的负面影响会不会就怎么说呢？就是就是我觉得就是就是因为就因为它就是它它被 popularized，、嗯、就是它被它被过它被过分使用之后，它的。产生的影响的方式，好的、坏的，它就变了很多。那很多时候，我们去，嗯、比如说，简单的去聊一个这个东西，它就没有那么，那没办法一两句聊明白了。所以我就有时候、嗯，因为我有时候我也，我也，我也会发现，我的想法其实是每个阶段都可能会更新一点，有时候会推翻之前想的所有的事情。嗯、所以我就说，就讲话就越来越少，对，因为我还没有，嗯、我觉得我还没有想明白我在想什么东西。
0: 我就是觉得，在社交网络上讨论一件事，确确实现在难度特别大，嗯，因为每一个人他他的出发点，还有这个人他自己的，或者说他的背景啊什么，都跟他的观点是相关的。你又不是说你能完全了解他，你跟他产生的讨论，我觉得有一些比较呃比较简单的那种讨论，社交网络上论一论什么的还就行，交流一下。就如果说真的就是对立的这种辩论的话，不太可能。所以我现在也不太喜欢看这种。
1: <笑>就就比如说，就是就是就是每次在想问题，感觉都是在突破一个知识的边界。就比如说，我们俩上次聊天的时候，我们聊那个非遗未来主义。因为在我跟你聊天之前，我对这个一直的印象很好。因为就比如说是呃黑豹，或者是说以前那个 Jenova 奈的那个封面，我觉得就是因为，呃。因为我的教我我的我的白人教授跟我讲的是说，呃，因为之前就是非遗，它是在比如说偏科幻类的内容，它它是包括比较未来科技类的东西，它是在里面没有它这个话语权的，所以非遗未来主义它给到呃就是对于呃 African American 或者就是对来说呢，他是呃他们自己创造了一个话语权。嗯嗯，所以但所以当时我觉得哦，那这个其实非常好，而且它的其实美学各方面它都很有意思。但是当时，呃，戴斯跟我聊，就是说，其实比如说这个非遗未来主义，它带来的负面的影响是什么？就是大家对于非洲。就是的一个印象就统一化了，就是你想到非洲，你想到是这个，但是其实非洲也是非常多元化的，每个地方有每个地方的特色，是文化差别非常大。对，那其实在此之前，我根本没有往那个方向去想过，我只是觉得，因为这块没有，所以你现在有了，它很,很很非常好，但是其实它可能有更多的问题需要去被解决，所以就感觉。每次在想问题，你就在往下一个边界去想的时候，就越想越觉得自己知道的东西很少，就越也有点不敢讲，也有点没有想明白。我觉得先不要讲那种。对，
0: 嗯，你刚提到的，咱俩沟通、聊天、交流的这么一个背景、嗯，其实是因为咱俩认识太多年了，我觉得就是肯定是有这样一个基础在的。我们俩认识很多年，嗯、然后我们也。大概知道，就是对方跟我一样，在某一个领域里边有一样有一些什么样的共识，什么什么的，所以我提出来反驳你的观点啊。我也知道，你你你，首先你并不是说，嗯，我反驳你，我就是我就是真的是在反对你的这个观点，反而这是基基于讨论，所以咱们这种交流肯定就没有问题。但是说在社交网络上，有很多有很多观点，我是觉得没有办法，就是。就是你特别能简单直接的表达出来的，我我特别能理解你的意思。然后你刚才说的非洲未来主义这个啊，嗯、另一话题，咱扯一篇儿吧，就,就再说就别说乱了。呃、嗯，我是我是还想说，就是在社交网络上啊，因为这个 Andre 他不是还提到另外一个例子，就是说 Cardi B 在问他的粉丝我买哪个 Birkin 好、嗯，对，这也被攻击了。我突然就觉得，我想为 Cardi B 说话，是不是显得我很双标呀
1: ？没事，在我
0: 在我看来，我觉得这行为没什么问题。就大家为什么就突然一在一方面啊？我说扣 o 不 e 把钱扔马桶里边是傻逼、啊，大家肯定会买，好，我操，你这太傻逼了，什么什么？我觉得这个就是他确实这个行为挺傻逼的。但是 Cardi B 在社交网络上问粉丝说：“我应该买哪个 Birkin？” 我觉得这不是很正常的吗？就是，嗯，虽然我我买不起 b o r k i n 但是为什么别人问问在社交网上说问一下我应该买哪个 b o r k i n 我就要去我就要指责他？我觉得他怎么怎么样？我就要给他说他的道德给他道德感下一个评价呢？我为什么要这样呢？我反正我不会这样做。我就是觉得现在在社交网络上，你呈现出来的任何你说的一言一行什么的，就是太容易，就本身你是完全暴露的，你就太容易被人这这这样评价了。所以我就觉得很害怕。嗯嗯、哦，
1: 我
0: 不知
2: 道阿石你怎么看啊？哦，刚想补充的是，中文网络几年前我记得有一句话，就是。说我只是在分享我的生活，你们却以为我在装逼。我觉得这个有时候是成立的，因为就像我说的一样，<笑>我读这篇文章的直观反应还是，我认为这个作者在仇富，我认为他非常上头。嗯，嗯，对呀，基于他，因为他有这个个人情绪夹杂在里面，所以我能评价的其实也不是特别多。嗯嗯嗯。嗯
0: 其实 Andre 这个人，他写其他文章写的还真挺好的，就尤其是音乐类的或者他们文化这一类的。你一旦写这个，哎，你有没有一种感觉，就是这篇文章特别像 No Name 有一段时间天天在社交网络上引用书里边的那种共产主义 quote，
2: 我有印象，我有印象
0: ，<笑><笑><笑>就是。好像了解了点什么概念，了解了点什么理论，比如说，哎，我读到一篇文章，这个经济学家说你的在呃社会资源再分配，社会资源怎么怎么来什么，好，你我就记住这句话了，我也没再多思考，我觉得这句话可以放到我这个文章里边，我就用来说了。但我觉得有很多作者都有这样的问题，就是你自己本身对这个领域不太了解，或者说你你只有一个非常简单的这么一个认知的话，你要去分析它还是量力而行吧，就否则的话，你可能就像 Andre 一样。不知道这篇文章到底在讲什么，但是 Andre 其他的文章啊，有有一些写的是真的特别好
1: 。是我我再补充一下，所以其实其实我觉得我今天最大的收获就是，呃，在看看问题，或者是我们在讨论一件事情的时候，也要去看一下是一个什么 context 下面，什么背景下去聊去看，因为像我们刚才比如说就利亚里利亚里那个专辑，两个不同的背景下去。得出来的结论都是非常符合逻辑，但是又是完全不一样的，也不没有谁对谁错这一分，就是很好的一个、嗯，呃，一个就是切入口吧。就是我觉得思考就是 critical thinking 还是多加练习是很有用的。就比如说我们今天这个小小的三篇文章的这个讨论会，<笑>
0: 嗯。而且我觉得乐评文章其实能能延伸出来的角度会更多，因为哎、嗯呃，我我觉得从这个播客刚开始做，甚至是说在做之前，我和 Lisa 认识那段时间，我们经常会讨论，就是什么样的乐评才是好的乐评，对吧？嗯、这个其实就是跟你写这个音乐、嗯、所谓的我们这次说的这个对象，什么到底什么是 music journalism， 到底什么是音乐报道，嗯、就是呃，反正我觉得这个话题是。值得反复一直讨论的，它并不是说是有一个什么样铁定的这么一个标准，你去一条一条的去遵守它。我觉得在这个讨论空间是非常广的，角度也可以非常广。嗯嗯
2: ，我要总结一下，今天很有收获。<笑><笑>我也是，我今天也非
1: 常有,有收
2: 获。就<笑>哎，对，没有什么很，我我。哎，我感觉想说的，刚才在评论文章，包括讨论的时候都，都都说了。就是我感觉这种这种形式的分享，多做一做，可以，嗯，就我觉得对于我们也好，对于听众也好，都是很刺激思考的吧。我觉得就是读完一个东西再去讨论这个事情，很像是上学时候干的事情。尤其我之前还是什么文科专业，就、就是、很让我有回到以前的课堂里面的这种感觉。
0: 其实我还是想把就是这种讨论方式长期的做下去的。如果你们还都有、啊、都有空的话，就一块儿来弄呗，一块儿来搞呗。就是我觉得像这种东西，它还真不适合写成文字，就是专门写成文章，说、就是哎、啊嗯，这个人怎么怎么样认为，下一段我怎么怎么样认为，其实还就是得说。所以我觉得音频还是比较合适。嗯、实实的是的，
1: right. 嗯
0: 。好，感谢大家收听这一期节目啊，我、哦、跟。两位朋友都聊得很开心，哦
1: 、oh, ，对，感谢戴，
2: 感谢邀请听
0: 听，对，感谢邀请、嗯。好，我们接下来说不定，哎，你们两位已经答应我了，如果有时间、有机会的话，我们还会继续把这种讨论延续下去的。嗯，啊、呃，期待未来我们可以有更多有意思的讨论的内
1: 容在，好欢迎大家见证我的成长。<笑>谢谢大家嗯，嗯，谢谢，感
2: 谢感谢感谢大家收听。嗯